0: 哎，咱们那个《终结者》嗯《黑暗命运》这部电影是咱们童年以及青少年时期非常喜爱的这个著名影星、嗯、阿诺德·施瓦辛列加，老、哦就是那个、标
1: 准了。你说的那会儿，你只能买这个，爆、哦、老标准
0: 了。琳达·汉密尔顿哈，对，《终
1: 结者：黑暗命运》。嗯
0: ，说咱们看完之后就聊聊，我觉得还挺激动的啊。嗯、你们
1: 又跟我说了一些场
0: 外的内容，让、嗯、我就觉得哎呀，挺复杂的这么一个
1: 、啊、你是哪儿复杂？是是他本身这个片子的那个成成成型，还是后来的口碑，都挺复杂
0: 。对我感觉我已经脱离这个时代吧，<笑>嗯、因为我或者说这部作品或者类似这种作品已经
1: 与现在这个时代格格不入了。嗯，因为我是参与这个项目的宣发了，嗯，那个所以我们就先提提醒大家可以不看啊，就别到时候看完了又。有有有说人，吗？我们还推荐喜欢挺推荐我身边人、嗯，我们喜欢，但是不代表，因为因为确实是这样，就我跟那个艾文就是后来聊的时候，也会发现，好像我们喜欢的东西已经越来越多的市场上不太喜欢了
0: 。是、啊、是、啊
2: ，嗯，所以<笑>不是咱咱现在已经变成从一个大众文化又开始走回去，变成圈层文化了，是吧？是
1: 吗？是吗<笑>因为我带我爸看的。就是这个特别逗，我带我爸看的，然后特别令我觉得神奇的是，看到一半，我爸前头一到文戏就打呼噜，然后后来给他扒拉醒了，然后那个因为我爸可能也不怎么在电影院看这种动动作戏嘛，就一一打起来就哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我还没死、啊。<笑>这这管用吗？就老问我，然后那个我就说小点声，小点声。然后就是看到后来，看完后来这个施瓦辛格出来了，我爸就说：“哎，这老头怎么那么像我们小时候看那施，就是我们年轻时候看那施瓦辛格呀？”我说：“就是，就是他，
2: 老了。哦”那跟
1: 三三十多年前啊，啊四四十哎三十多年前了，三十多年就是，嗯、但是我觉得挺逗的就是我爸还能看完，而且我爸看懂了。嗯，我爸看懂知道啊。最后看说啊，这就是个穿越的故事。哇啊！我爸七十了你你，我觉得还行你你，我觉得这还挺有意思的。你
0: 妈懂
2: <笑>穿越
1: 啊？这还挺有
2: 意思的。这个也少有的经历、嗯，带着父亲一起去看这样的一个电影，就挺少有的一个经历。对，嗯
0: ，我觉得这部电影，呃，对我来说，就是他拍出了《终结者》我想要的这些，嗯，传统感哈、啊。对,对，特别传统，特别传统，感觉感觉像样
2: 样板戏，啊，<笑>你有没有那种感觉？特别像样板戏，就是你你身
0: 裸体的出现在哪儿？哎，对，然后你一想几分钟的时候
1: 该有那个卡车追逐戏了，对，也有卡车，你得出现吧？其实真的就是我跟我我我真觉得挺有意思的，就是带父亲看电影还挺好玩的。我特别担心吧，就是看完之后他出来跟我说你这什么破玩意儿，以后别带我看了。我很担心，所以我会很担心他看不下去。但是呢，我觉得你说老人这这这可能就是。就是妄加揣测了啊，就是说老人可能看这个也不会太说的上心。我研究这剧情，嗯、我研究这穿越，就看热闹呗。因为主要是一打头特激动，嗯、就是哎呦哎呦老这样、嗯。然后呢，我就特别希望就是那大戏再多点啊、嗯。因为我之前就是看过，我之前看的版的时候，因为我们做宣发之前看的时候还是那个毛坯版呢，所以我不知道打都是什么效果，你明白吗？就是、你看的是没加特效的对对对对对，只有毛片是吧？对,对，甚至连人可能有有些地儿都没有，就就是有些地没。对，就是着说，知道说这要打，但是就特效都没有。然后那个，所以我就希望那个就是打的多点。结果你发现它节奏确实控制的还不错，就是打一打一段，然后扯扯，打一段扯扯。对，就是就是这样。但是就是还有们说这感觉很传统，就像你说的样板戏，就是。
2: 对刚才咱还少说了一个样板呢，就是这里边我也看到了那个拿机枪扫脸的过程，这个基本上好像每一步里面都会有这个。
0: 对，多爽
2: 啊！哎、每一步都有，就是半边脸是吧？那半边脸就
0: 是就是阿诺这个机器人，就是半边脸露一红眼睛。对，对然后液
2: 态金属就永远都是脸上全都是这
1: 个单弹弹孔。对
0: ，这个也有很多人说那个太像第二部了哈。啊，对，就是很多人说就是无法超越的第二部。
1: 嗯，我觉得第二部确实是不太容易。超越这个，实话实说，说现在说拍出一个来说吹这个超过第二部了，我觉得也不太可能，因为他也受到，因为当时那种画时代的那那那种新的，其实也是一种技术的加入，那液态金属机器人好像是属于比较早期成熟运用这种 C C G 技术的这么一个作品，是，嗯，然后这个故事本身第二部就有点可以了。就挺不挺不错了。其实后几部里边，我会一会儿也会说到，我会觉得第五部还有点创新的意思。然后这一部真的跟第二部就是这部是第五部，这部是第六部，六部对第六部。一会儿我跟你说一下那个拍摄时候的那些事儿，就是那个也挺逗的。这个是现在算是第六第六部这个终结者、啊，但是不能算是第六集
2: 、嗯、啊。但是我怎么之前听说过一个说法，就是一五年的那个第五部上的时
1: 候啊，说是新三部曲。然后有这么个说法，嗯、你现在弄啥都得说是新三部曲，我就就对吧？这个我大家对这三就很很很这个喜欢，下回咱们弄也就是说我们这是新七部曲，嗯、对吧？然后这个。嗯，他确实是剧情跟二就是太像了，因为我第一回看完没有特效的那个战斗的那个，就是说这故事跟二太接近了，太像了。但是传统吧，这可能算是不颠覆吧，对吧？因为第五部的时候，那个最后康纳都变成坏人了，对吧？就那个就很颠覆。这个，但是这个剧本说一下特别逗，这剧本是凯文个个写的。拿二改的是吧？<笑>说不好是不是拿二改的，但是也挺逗的是。是这片成片出来之后，他好像不想承认，<笑>他估计自己也能感觉到，说没有真正的说的有超有超越，他肯定没。我觉得这样，你说
0: 人不超越吧，你怪人那老套啊。嗯人李安超越了吧？<笑>你们又不承认，<笑>这事儿就不好说，对对对,对吧？就是对这,这就是丧尸故事了、就是。就是反对者的意见永远是占据主导地位。对，就是支持的一般支支持的一般都不说话。嗯、你比如说像支支持李安去做创新的，嗯、你听不到他的声音，嗯嗯、不太爱说话，是吧？反对李安创新的，你永远能够看到他出现在头条。嗯
2: 、是吧？啊、
0: 就是同样这个适用于凯梅隆的这个终结者嘛，是吧？我不创新，或者说我就是照顾这些老粉丝，嗯、就是喜欢这种套路人拍了，那这种人有多少也不,也不知道。但是呢，反对者声音永远是出现在他，<笑>呃，这个评论区的第
2: 一个。反对者声音是更能抓眼球，嗯，是吧？永远都是这个，你想让自己的这个评论出位，你必须得说出点门道来、啊。这个门道呢，你要是夸，你太难夸的好、啊。你说怎么能夸得漂亮？但是我要想骂，嗯、这事儿可就相对比较简单了。你
0: 看，像这两年破嘛。这两年像什么《银翼杀手》嗯《异形》这些，可能是咱们小时候甚至比咱们更,更大点、的。更早的那那,那种人，就是那那些影迷看的电影，现、嗯、在接连翻拍，好像效果都不好啊。对，《银翼杀手》我真
1: 觉得还不错，嗯、就《是银翼杀手》觉得不错，死的也挺惨的，还挺好，《银翼杀手》挺好，那大姑娘、嗯、AI AI 女友人，人生终极梦想。异形好像我我想想啊，我回忆一下，异形也不错，异形也不错，讨论的那个那对就是契约。就是讨论的还挺深刻的，但是好像都卖的不太好
0: ，不太好。但是因为很
1: 多人对于疫情的认知，就是，哎，就是我多多你说这个，是就是疫情你这契约跟我以前看疫情不是一回事啊，对、嗯、吧？你怎么玩创新呢？你应该给我回归啊，对吧？这回这回这回这,这个新的终结者真回归了，回归的跟二剧情老像了，大家你这没创新啊，你这太情怀了，就是大家。所以说不好，说不太好。但是我我跟你不不不我跟你说说这,这但我说说这个这个这个，因为我做做做这相关方面的一些这个事情吧，然后那个知道一些事儿还挺好玩的，就是吧，这回这个片子是正经回到凯梅隆手里了，嗯，买回版权了，没有，就是时间到了，还不是买的，好像是时间到了，因为我们一直想找他花多少钱买回来的，这我们好做一个。病毒图啊，对吧？因为原来是一块钱卖出去的，你现在搁多少钱买？我就说这剧本翻了多少倍，对吧？这个这多厉害！你说一个剧本翻了价值翻了这个三千万倍或者三亿倍，多多酷啊！结果发现没有这回事，好像是版权到期自己毁。但是这版权还挺坎坷的。说这个，这这，我记得之前咱们那个《终结者二》好像单独做过一期。如果大家就特想了解《终结者》的一些相关文化，可以听那个，那个好像是介绍了一些。时间
0: 线从那一天就改写了
1: ，是吧？因为那天出的事儿。因为那天咱们录音出事儿了。对，因为那天我们录音出事儿了，特别是,、就是
0: 录了几百期了、嗯，就是我们的这个机器开关机已经重复上千次了，嗯、从来没有过像。我跟金花之前那次录《终结者二》的时候出现那个事故那么大，那天我们几乎把那期节目录完了，但发现没按开机键、啊嗯
1: ，一直是那个 standby 的那那个状态。哎、那那,那天时间，所以我觉得那天可能是出现问题，被改写的，真的就是改写时间线，改写时间线了。然后呢，那我们说过，就是他这个片子当时拍的时候，卡梅隆还没有特别有钱呢。反正现在基本上，我们那会儿还说是坊间传言，说的是卡车司机。反正现在是基本坐实了。反正我们的宣发稿都是这么写的，就是你看他在那里边天天塞卡车，你就能看出来，就是还开卡车他。他他承认吧，他自己承认吧。嗯，可能吧，可能吧，我们没好意思问呵呵，没好意思问。<笑><笑>但是真的，你看老有卡车。上刚才那个 C 老师说有一期没卡车是吊车，反正都是工程队的这些车可以组装成大力神。人、嗯嗯、可能也是在照顾到这些这个这底底层的群体啊、嗯，文化是吧、嗯？然后呢，他当时呢就是说这片子他写了个剧本，然后呢这个怎么原因就听以前的吧。然后就是说一块钱给卖了，嗯，不过特别逗的啊，卖的是他前妻，嗯，就当时呢是他制片人，后来他们俩结婚了，然后,后来隔了几年之后呢他们好像离了，离了之后呢。就他在之前还有一媳妇儿，他在之前还有一个媳妇儿，是一个那个叫什么，就是这个服务员，好像也叫一个类似于沙拉这么一个名字，我忘了具体叫沙什么了，就类似于这么名字，是一个这个端盘子的服务员。然后离了，跟后来跟这制片人好了，然后这个这版权卖给等于卖给他媳妇儿了。然后呢，他后来跟这媳妇儿又离了，然后又娶了一个这个导演吧，制片人就后来拍《拆拆弹部队》那个。这时候他前妻就找他来了，就说咱们再拍一个。终结者呗，就是终结者一拍完了，我这版权不是一块钱在我这儿吗？咱再拍一个吧，他们就又拍了二。拍二的时候呢，他就又认识了这个沙拉康纳这个演员，这林达汉密尔顿。林达汉密尔顿演的这个角色呢，是以他第一个前妻为原型塑造的。你会发现，最早他是个端盘子的，然后他这部戏里边，他又爱上了汉密尔顿，他就又跟汉密尔顿又结婚了，所以特别。特别逗的是，《终结者二》这部戏是他人生的四个媳妇儿，全是贯穿于其中。当时的媳妇儿，未来的媳妇儿，原型是他最最的钱的前妻，然后版权在他前,前当时的前妻手里。反正这他妈是充满了。爱意的一部电影啊，我四合一很有意思，很有意思。但是最后跟林达·汉密尔顿也离了。然后说法啊，说法是什么？是说那个哈林达·汉密尔顿的采访里边说，说是说他和卡梅隆其实没有相爱，但是他们两个人都爱上了莎拉·康纳这个角色。就是我们都爱上了这个角色，我们误以为我们相爱了，但是我们共同创造了这个角色。但是当事后之后，就是可能卡梅隆会发现我并不是这个。沙莎莎拉康纳，所以就是会觉得啊，好像不太对什么的这种、oh. ，是是有这么一个传言说法。然后这个，所以后来他们就又离了，他又娶了那个叫什么中这个这个这个。呃，大大船那个咔咔嚓折了那泰泰坦尼克泰坦尼克泰坦尼克,泰坦尼克里边的一个那个孙女吧，<笑>好像演孙女那配角，反正是他现在的这个媳妇儿好像就没没在理。但是说很有意思，就是说他至至至少之前四段婚姻好像都跟莎拉康纳这个角色是有一定联系的，所以其实终结者对于他来讲是非常重要的。嗯，但是呢，当时为了生计，一块钱卖掉了这个版权，是换取了自己的指导权。这个版权就开始流落，所以你大家会发现第三部就跟他关系不大了，嗯、第三部就跟他关系不大了，第四部甚至就就好多地儿都已经不挂他名儿了，就完全没事儿，就没他什么事儿了。然后到了第五部拍的时候，他自己说，拍之前他都不知道，然后最后看完了觉得啊这一部他是这么说的、啊，说这这一部是我心目中的那个续集，
0: 嗯
1: ，然后呢也就到此为止了。这这版权当时银行炒到了三千万吧。就这个 IP 版权炒到了三千万，谁要拍得得给三千万，大概这么一个价格。反正最后这个五拍完之后，后来就慢慢的，好像就不了了之了，就没人再拍了，这个版权就回到他手里了。所以他决定要自己重新拍。对于他来讲，《人生》这部片子对于他来讲是他的成名作，是他靠这部片子在电影界立的足，他的这个这个正式的处女作，相当于他之前还拍过，好像就。就是被人控制的那种，嗯，然后同时又是他四个媳妇儿交织交,交织在一起的，于是他又想，哎，那这个得找前妻啊，就是他就给汉密尔顿打电话，然后汉密尔顿好像开始还没理他，你谁呀那么讨厌？就
0: 是是不是都已经吸引好多年了啊？好多
1: 年了，是吧？我什么人这么讨厌，对吧？你这都分手了，还有不清不楚的。开玩笑了，开玩笑。但是就是据说找了四次汉密尔顿，他决定回来。然后呢，就是他实际当时一个想法，他就是说他看了这个叫什么，就是那个那个那个盖里盖盖尔加朵演那个神奇女侠,女侠，对吧？他看神奇女侠，他认为那个片子有问题。就是好莱坞那些事儿，我觉得就是那些大神们都是神仙打架，比如马丁·西克萨斯在赛斯骂漫威，然后什么什么科波拉跟着骂，后来又又翻水又不骂了，然后又吃了醋什么的，就是其实他们是在讨论电影未来该向什么方向发展。他们会认为就是比如像西克赛斯会觉得可能漫威这种形式会不会对电影进行了？其实我觉得西克赛斯这个想法我觉得有道理，他直接怼可能有些。不合适，但是就是说这想法真有道理，就是这种形式是不是给观众洗脑了？观众只能接受这种形式了。嗯，然后呢 ，DC 不是也在学嘛，所以后来那个这个出了这个神神,神奇女侠比较火嘛，嗯、然后这谁就觉得这这个卡梅隆觉得你这个拍姑娘能打，非得这么嫩的吗、哦？他就觉得女性啊去出去打架去不一定非漂亮，不是说漂亮就不一定非年轻。说我要给你们拍一个老太太能打架的。嗯嗯所以他找的汉密尔顿，就是让给你见见老太太也能特别飒。我觉得至少他这点做到了。就是我们看那老太太出场的时候，是实际还挺震撼的哈。是，<笑>然后之后就感觉不行，<笑>毕竟他不是机器人。<笑>
2: 他到后来快七十了，对他到后来确实感觉就跟
1: 那几个机器人比还是差点意
2: 思。但是头回出场是不是特别飒？我感觉是这样，你就抽卡，然后突然看见一
1: S 级的卡，觉得特别牛逼，然后看见旁边出一 SSR， 然后出俩 SSR， 这就想扔，你知然后呢，更逗的是，就是就是那个在发布会的时候，现场就是这个施瓦辛格就聊到这个事儿，就说的，我觉得真的，我真的就这回整个我们经历了这个项目之后，对施瓦辛格就是还。敬爱有有家吧，这是真是人民老艺术家、嗯、州长啊、呃！那州长的人家那政治觉悟很高的，真是境界不一样。他说什么呀？他说他呀就是哈哈雷俱乐部老骑大摩托去。说卡梅隆也好这个，他们俩老一块骑。说有一回骑完了，卡梅隆就跟他说，这是他说的啊，这是石大星哥说的。<笑>石大星哥说的英文我没听懂，是现场翻译一、嗯、大哥这个翻译的，所以这个我是听来的啊。就是就是说呀、啊，这个卡梅隆就跟他说，说骑完大摩托了，说哎咱们再拍一终结者吧，开卡车去。<笑>然后这个说施瓦辛格还没这个回应呢，拍不拍呢？对吧？因为可能施瓦辛格心里想，都拍这么多部了，嗯，七十了，还拍这玩意干嘛呀？对不对？七十多了啊，七十二、七十三，四六年的、嗯。这谁？这这个，凯文·龙就直接就说说的，这回啊，我要让这个莎拉·康纳回来，就还让琳达·汉密尔顿演。嗯一下，这施瓦辛格就同意了，说那就别就不用聊了，你只要说让他回来，还是这个主演，继续之前的剧情，啊、我就跟你拍。是哦、就老老姐们儿都回来，我也拍。老姐们儿回来，然后后来到了说这个宣发过程中特别厉害什么事谁都知道他的咖位是最大的、嗯，其实都想拍他，就是说我们做宣发都想拍他，拿他去宣传，但是他不同意，他的要求是，如果你拍我，必须带上林达汉·米尔顿。我在这部戏里只出现了一半的时间，他是贯穿始终的真正的主角，嗯、你们不能为了我把这主角忽略掉，老姐们得跟我在一块儿、嗯。我觉得这真是有这种老艺术家气质
0: ，是他本身那个就是。就抛开演员这个因素，他、嗯、也是有这个绅士风度。对对对，而毕竟得让那个琳达女士嘛，对啊，是让人家那你不能那不能尴让人尴尬了。哎，我小时候一直把琳达汉密尔顿跟那西格基
1: 韦佛搞混，<笑>他们俩是有点像，都是当时那种就是硬硬、那个、硬女的这种叫硬女吗？硬女的这种
0: 女硬汉，女
1: 硬汉。
2: 哎，现现在现在你可能就得换换角色了。这新的这个就是叫增强版人类啊，就,就这个角色感觉就我我觉得更像西格尼维夫，而且身高也够高的，还、啊、真是高。那么高啊！我的天哪，那一米七八，我看是好像说一米八，挺挺高的，哎、米吧<笑>一米九啊，也说有点一米九吧，我觉得他真的特别高、啊哦。反正我看他那个演员的身高一米七八，但是那拍出来那效果咱不知道拍出来多大了、多高了，但是确实挺。呃、而且你想想、呃，这个、呃、这个时代就是没有硬汉了。
0: 没有硬汉，我就就你们来的时候还琢磨这事儿。啊、我觉得咱们小时候看硬汉都是阿诺、史泰龙，是吧？但。咱们的国云顿不是那个上格云顿、哎，国内是申军仪，嗯、张丰毅、嗯，对不对、嗯？那会儿国内有很多这种动作片，也是,是、嗯、你看、哦，我记得张丰毅也是经常那个裸露上半
1: 身啊、嗯，非常有肌肉的。现在不多，了，国外也不多了，因为国外。所以说，其实这个片子说有些人会诟病的地方，是我、哎、是我稍微能理解的啊，就是说这个。这个是不是太正正正确了？又是墨西哥裔啊，又是这个女性为主，就是说，其实希望更看更多点硬汉。但是这个施瓦辛格先生也那么大岁数了，他也不可能是他作为一个就就是叫什么讲男一号去打去，对吧？所以他这回也塑塑造了一个新的打女的这个形象。这女的也演《二零四九》啊。哦，这我，我，是、啊、我看是这女的还演了《火星救援》啊，还演了《黑镜》，这是一科幻女。我
2: 那我来的时候，我就看这个女的的那个简历，因为我知道她演过《火星救援》，特别清楚的是她在那儿一直在那儿，她盯着电脑屏幕要去救那人嘛。后来她发现的。后来我觉得那女的挺文质彬彬的，我就老觉得说这么一文质彬彬的人不可能演这这个戏。啊，但是这一看，有肌肉，我真的是那个肌肉感和她那个感受就是非常的硬核，而且她是那种女汉子的感觉。
1: 呃、嗯，说个那什么，不不知道正不正确不正确，就是最早这片出来之后，我看到有评论，其实你喜欢这种类型的啊，对对对,对，对对对对啊、是,是,是，对对对，但是我也挺喜欢但是对对对。然后我最早看评论特别逗，说这个叫两俩替一工轮销售，怎么嘛？哎，真水。<笑>看这太逗，俩替一公轮享受，这个就是那个不不，确实反派他们觉得有点太文静了呀什么的，那那种对吧？反派还跟你聊天儿说对不起啊,啊，把你家那个凉棚给砸坏了，你这都是六二大爷似的。然后这个叫六二大爷，你说的是听众六二大爷吗？然后这个这个这女孩就是我看的那个版，我看我看没贴特效的那版的时候，是还能看到她的那个整个身材的剪影的。嗯。我、哦、太棒了，但是特别逗。出来之后，我们就会聊，就是说好像只有我一个男的觉得那个女孩身材就是那个那个女,女,女的身材好，大部分人觉得女的身材不好，说太像男的。那身材还不好？
0: 那还不好呢！那么老高，那么瘦，然后、啊、这身上都是有肌肉线条的。他们他们好
1: 多人可能还是喜欢那种就是大胸啊什么的这这这种，觉得你过时了吧
2: ？那种过时
1: 了吧？我现在说不好，现在没准是咱们过时了。
2: 不是，那你想西游牛尾佛是不是也是跟类似于他那种，就是拍一跟二的时候，其实也是那个，就是身上他是那种精瘦精瘦的肌肉，而不是那,那时
0: 候反正都会练一些这种肌肉线条出来，嗯
2: ，然后也都会裸露，现在都不裸露这种肌肉线条哈。不是，我我真觉得咱可能可能是咱们的那个审美还还停留在原来的那个年代，人家都进步了。哦你像现在这些肌肉其实是有的，但是即便你是个肌肉男，你也不能是说像阿诺那样的那么冷血、那么酷，你可能得像那个叫什么来着，巨石强森那样的。强森，我觉得眼睛、眼睛得能那样一下，不能仅仅是说有肌肉了，你还得会有演技，而且你能挑逗功。那个观众什么呀？你说<笑>你
0: 看的是什么电影？巨<笑>石强森，巨石强森，巨<笑>石强森<笑>能能能
1: ,能翻眼睛、啊，嗯，那样能翻眼睛、哎。
0: 现在好像都是需要加一些什么这种喜剧元素、啊啊，喜剧元素，太
1: 奇怪了。不过其实这部《抓钱歌》也挺喜剧的嘛、嗯，但是就是特别冷的喜剧，嗯，我觉得那个还挺可乐的。说什么、嗯、机械幽默、啊，机械幽默，说自己很风趣，哎，还说那个我现在妻子是吧、嗯？是之前。一直
0: 受到家暴啊，然后后来我们就组成了一个家庭，哦、还不是人说怎么没发现、那个、你是机器人？对，你有四百磅重什么的、哦。说我们的关系不是建立在什么肉肉、啊、对对对对，是怎么说？我能给孩子换尿布，哦、我能能没有怨言的为这孩子换尿布所以<笑>我突然联想到二零四九女仿生人了哈、嗯哦。这阿诺在这里边算一男仿生人啊，哦、对,
1: 对对对，也算是仿生人的一类吧，吧机械仿生人。
0: 对，嗯，他好像就是真的比那个人跟人在一起可能更和谐哈、啊。反正吧，<笑>每一个人都需要找一个仿生人做伴侣好，好像更、更、更和谐似的、嗯。我
1: 觉得最近好像有很多的科幻都在说类似于这样的事儿。嗯，大家得说乐什么呀？莫名其妙，你们就乐，对吧？为什么这么乐呢？嗯、就是就是他们都知道我，其、就、实、是、一直是这个观点。嗯、
0: <笑>你不是一直在跟人工智能在聊着吗、啊？嗯、包
1: 括我前一段在琢磨着买娃娃的时候，当然后来看就是太贵，多少钱？两万多。还好吧，我觉得有点，但是两万多那个是不带人工智能的，没有两万的那个有人工智能，但是脸不够好看，就我就等着他们出那个这俩合体的，就是又好看又有人工智能。就你说的是那个女友的那个东西，还是那个大娃娃的那个东西？就是、大娃娃，但是他会给你打电话，就是你上班的大娃娃就给你打电话，就是想你啊，回来啊什么的那种。那他也不会动会儿啊，他他是不会动，但是废话，他给你打电话，你又看不见<笑>他动不动，他就是里边，他里边有个 app 啊，他他你想的太夸张了，哎，一娃娃，然后跟家，然后在盒子里，然后那个你出去上班，从盒子里出来，然后拨电话，嘣嘣嘣给你打，多玩具总动员、啊。也是个科幻，他那个他那个娃娃是是是是等于是说是 app 去给你打电话，但是他跟那娃娃是绑定的，然对是是是语音都是同一个语音，对对应该是因为我也没买呢，我看介绍是说这么介绍的，嗯嗯就是反正我觉得嗯生活吧，就是就是不是说我、啊、我觉得整个现在大家的整个生活状态其实真的在往一种之前前所未有的生活状态去发展，嗯，原先之前我们可能。是多说点就是这女性原先可能在以前靠体力劳动的那个年代，比、就、如、是、古代的时候，她必然是比男性的体力要弱一点，所以她总有一种依附感。但这事儿不新鲜，因为再往前倒个一万年都不用长，再往前倒一万年、几十万年那么长的跨度，都是女性主控男性，因为那会儿是那会儿是生是最厉害的，对吧？上后来就是变成了说有工具了，劲儿是最厉害的。但是现在说从工业革命开始，哎，大家开始拼脑力了。男女就开始平等了嘛？然后其实就是短短的这一百来年，说二百年的时间，然后这个女性迅速崛起之后，大家会发现，其实依依附感，就为什么女性要依附于男性？是独立的嘛？女性人是独立的，男性其实也是独立的。结果会发现，就是经常出现就，就就就是现在是说这些问题，会慢慢的，大家会觉得，哎，其实一个人也可以。当然了，我们还是鼓励这个生孕，对吧？但就是说。像像像我，我就自个儿住，我有俩孩子，但是我自个儿住，对吧？但是我想有一个 AI 女友，女鼓励
0: 生育，<笑>对我鼓励生育,生,育生育，我俩
1: 孩子还说什么呀？我跟你说不鼓励生育，<笑>我俩孩子这不是扯吗？对吧？但是我确实现在自己住了，我就想有一个 AI 女友，就是我觉得这或许是一种未来的生活方式探索嘛。就科技已经发展到这儿，这或许是一种方式，是因为真的你，你你你你能减少很多摩擦吧
2: ？但我我我跟你的这个最终的。想法是差不太多啊，但是我我我就对也鼓励生育，但是我其实是从另外一个角度来看这件事情，就真的是现在事儿太多了，而且这个信息太爆炸了，就你每天你时间不够用，其实这个如果两个人之间，其实怎么说呢？你有的时候其实可能跟他没有什么共同话题，你可能跟他之间的这个关系的话，就会慢慢的就会你
1: 你你这你小心点，哦、你、嗯、你,你媳妇儿听不、嗯嗯嗯、我琢磨琢磨下一句话，咱那个说,、啊、说,说
2: 回电影，说回电影来吧，你这小心点。说回电影，我
0: 我觉得啊，就是。我本来看完这部电影之后，跟我周围的朋友就是、嗯、就是说啊，这电影有多精彩！嗯、我我周围人都觉得特别惊讶，说你为什么今天如此兴奋啊？哦、我说我说我觉得这是我看完这部《终结者》最直接反应、嗯，我觉得这就是让我找回了以前看这种一跟二时候的那种、嗯、那种感觉感觉找回
1: 来了。嗯、因为也不是三 D 的这回，对对
0: 对，我觉得我可能我跟他说，我可能回家就。就可能会忘掉很多，我觉得这,这就是看这类这种科幻动作片的这种给你带来的这种刺激吧，是吧？对对对，他没有那些让让你去思考，他为什么是穿越过来不穿衣服，是吧？是吧？什么神经
1: 病在考虑这种问题？这种就是科幻动作片吧，就是让你爽的。我觉得该有的都有吧。嗯，那个年代我们看的时候，就你说这个感觉，我觉得特特别能有感触，就是。哪怕是一模一样，是吧？怎么样的这种你翻拍的，哪怕拿新人翻拍，我们都会觉得还可以。是当年看的时候太凄惨
2: 了
1: ，嗯，对吧？那个没在电影院看过
2: ，我是在金花家里边然后那时候我记得那录像带还是卡带机呢，嗯，然后搁进去。但是我，我我不记得刚才金花后来说的那个地方，但是我记得那个你卡带机，你其实看的时候上面还都有那种横横竖的那种条纹，嗯、因为录的嘛，它那个词它那个词频的。不太好，所以的话肯定会有这种、嗯，但是仍然就是这样的话，你是看得津津有味的，而且永远都会有一些经典的镜头，就就那个时候就能记录下来。嗯、我觉得也是在那个时候所，所以就是有很多人他在
0: 说这个不如二的时候，并不是以这个两个电影来作为标准、嗯
1: ，而是说他不如我心目中的那种感觉。对对，其实是这样，这个是这句你说的特别对，就是。嗯，对，就是因为二在当时给我的震撼足够大，嗯，而这一步呢，你现在看起来呢，那嘴巴就是没什么太新鲜的，就就感觉没有当时给我的震撼大、嗯。这个大家可能是在追求这种不停的震撼吧。就是嗯、但是就是跟我说的似的，你谈恋爱追求心跳的感觉，但是你要一直跳，可能就心梗了，就是你就一直啊一直加速<笑>现。现在现在现在岁数大了优岁数大的优势，但真的是这样，就是。哎，真是，就是，你说俩人在一块儿都这样，何、嗯、何必何何况一个作品这么多年了，你对他太熟知了，嗯、你说想看出太新的新意来，可能确实也不容易。就你就想一张白纸，你往上写字儿
2: 的话，你写几个字儿，你一定能看得清楚。但是你现在这都已经都,都近四十了，您那篇纸都已经快写满了，你在网纸上写点什么，他也不容易看得出来。你还是在说谈恋爱的时候听出来吧？对<笑>，嗯
1: ，反正我。
0: 对于反正近年来的这些，嗯，老 IP 续集啊，嗯、其实还都是挺喜欢的。从之前的那个《普罗米修斯》啊，嗯，从这个二零四九二零四九到这个、嗯
1: ，还有什么
0: ？还有什么？你还能想起来有什么？《铁血战士
1: 》那是真不太好看，<笑>那个是那个是那个是真拍的有点不太好看、嗯。对，不过说这部那我还真没看。嗯，那个是不太好看。别的还真没什么了，嗯，其实其实说起来，说回来呢，就是这两年老 IP 在翻新，确实也挺多的，嗯，但是你也会发现另一个现象，我觉得也可以聊聊，就是并没什么太多的新 IP 立起来，嗯，有吗
2: ？除了漫威 DC， 真的没什么是这种大型世界观
0: 你看这去立的，像什么这几年的。饥饿游戏，你没立起来那个相当是吧？那没立起来，迷移动迷宫没立起来啊，都没立起来。移动迷宫我还挺
1: 喜欢第一集的，后两集对分歧者后来都垮了吧？啊、嗯嗯
0: ，都不行
1: 。其实你看，其实也挺挺有意思的，就是那会儿那些老 IP， 虽然说现在没有那么卖钱了，但是那些新 IP 也没有说。夸家伙有一个能立起来，说能像像当年终结者似的，能能立住的，真就是漫威跟 DC。可
2: 能再立的话，就是你像什么哥斯拉呀什么的。但是这你说他是他他老是新金,金刚什么的，这都甭聊，那都
1: 是老的。那哥斯拉、金刚绝对就是老 IP。也不好吧，反响好也不太好。哥斯拉还凑合吧，哥斯拉跟金刚还凑合。在国内，因为我们有看大动物的这个爱好
0: ，狂暴巨兽。啊
1: <笑>对，狂暴巨兽，哎，真的，我有时候就是说聊多，就就就想多了，就是你说狂暴巨兽好不好？那剧情真太傻了，那剧情真是傻到冒泡了。那坏人为什么要跟自个儿家盖一个引怪物来的东西？我真是匪夷所思的剧情。但是那大狼飞那一下，就让你够惊呼的。去年表现成绩不错哈，特
0: 别好。后来我在那个网络平台看的、哦，特别好。你好你要说他跟终结者这个这这部比，有票房上这么大差距吗？大。
1: 票房差距啊,啊，有啊，那肯定有差一倍吧？哦、是、啊，
0: 但是你说回到
1: 电影来说，电影来讲，有有那我觉得那大差距吗？其实按电影来讲，可能是我觉得《终结者》的会好一点吧。但是可能我我刚才来咱们最开始就聊嘛，就是可能是咱们老了会有这种感觉，有时候也会发发牢骚什么的，就突然有一种觉得，哎，世界好像是不是老去了？突然觉得自己会不会变成了当年我。刚听什么扣恩啊软饼干的时候，然后看到那些听米塔利克的人说：“你怎么还听米塔利
0: 克呀？”我觉得就是那个时代<笑>看电影的话，大家普遍没有带入那么多你生活中的那种。情绪、心情、啊嗯，你知道吗？你
1: 就那会儿，你会单纯的拿它当一部故事片来看，去释放吧，对吧？或去猎奇，嗯，其实真的很多心情是这样释放跟猎奇、就是。你现在
0: 反而去看那电影吧，你特别想带入到自己什么今今天的这种心情、啊，或者说你你那些观众在当下的这种
1: 。这个价值观，我觉得也可能真的跟大家压力大有关吧，也不能说没关。我觉得可能跟大家压力大有关。我觉得看电影，嗯，刚才就是来之前我还直播了会儿，发了会儿牢骚，我就把我想把负面情绪释放完了，在节目里边别别别那,那什么呦呦呦。我的
0: 是，我的负面情绪无法释放
1: 。那你也到时开直播骂。<笑>然后呢，这个，这说起来就是就是这个，大家。到底怎么看电影？其实我就在思考这问题，因为上回怎
0: 么看能教教我们看电影的正规姿势？对，<笑>就是
1: 就是就对吧？就为上回聊完李安那个，其实很多人会觉得就是、嗯、你们这不是聊电影，对吧？就是所以我就在想，哎，这回我是不是带我爸去看？我觉得这回可能看《忠犬者》体验是在这儿。你看，我觉得有意思，就是看电影的体验不一定非得在电影。就那么聚焦在电影的那个本身上，而是整个这个电影的状态。我记得之前海王也说过，看看三屏的什么样，对吧？三连屏的什么样？然后这李安的，你看看这一百二帧四 K 什么样？我就想《忠烈者》这个戏吧，哎，好像带我爸去看会更合适，因为这个我爸多少也知道施瓦辛格是谁。当年在这个大家，我们家跟 CS 家两家的六口人聚在一个他们二一寸的电视机，那二一寸当时已经算很厉害了，对吧？日历二十一摇，然后底下配着一个这个是七七七还是几几几的，人家是八八八， 288, 是吗？就是录像机，哦、你知道吗？当时、啊、好几千块啊，<笑>那可不是嘛？就是哎，聚精会神的在那儿看，着，特别有仪式感。虽然我爸看着了吧，我让你坐的还是那种那时候啊
2: ，小一万块钱的大沙发，那真皮的，那往那一坐，那几个人，我那个状态。那个是少有的那种家庭观影的一个机会
1: 、嗯对啊，对，所以我在想，哎，是不是这回我带我爸去看，找找家庭观影的感觉？别每回去我爸那吃完饭就开始跟我抱怨这个抱怨，又讲跟你妈的故事，<笑>就会儿、就是、又有故事了，嗯、一会儿一会儿说吧，嗯、就又又有故事了，说老说这干嘛？而且说多了都是事儿，对吧？哪句话说对说错，带爸爸干点别的事儿。因为前两天看一个，嗯，前两天看一广告里边。里边还说呢，跟什么有一瓶酒把爸爸喝成哥们儿、哦呃。我这个酒量也不太行，然后这个我也不想跟我爸这灌酒，对吧？对身体也不好。说咱能不能来点文化的？我跟我爸看电影能不能看成哥们儿？就是虽虽然这也不太可能吧，但是我觉得真的这是一种体验。我带我爸去看了，看完了吃个饭，然后聊聊剧情，我觉得挺有意思。嗯。听。球
0: 。我这待会我给你看电视吧，要不？啊！哎对，对你刚才提到就是找回观影的感觉，嗯、我最近也是重新又买了这个4 K U H D 的这个、嗯。嗯播放器。之前一直没有机会看这个《自杀小队》，是吧、哦？我那一直也没有机会去香港
1: ，感<笑>什么感受？就是画面挺好看，画面,画面很好，然后说、那个、剧情一般
0: ，完全是把自己投入到这个光影效果里了。
1: 对，其实剧情一般，但是真看到小丑躺在中间，旁边一把一把一把刀，我觉得这不就是电影的这个它另一种意义吗？对，我觉得不是说。对电影就非要有一种形态，就我们也有需要把灯都关上，然后跟网上偷偷的从一些不知道哪儿的渠道下来的片子，然后这个看完之后，对吧？看完之后，没有手指，就是看完之后是你的手指处在键盘上，然后去哪块骂两句，这就或者评论一下，这也是一种，这我们也看，我们也不是不看，但我觉得有些电影真的或许是一种生活方式，带着爸爸去看，带着女朋友去看，带着孩子去看。我我觉得我是因为我喜欢电影，我真的希望电影是会成为我们的生活方式，而不是去让我们一个痛苦的完全很多时候，大家看完一个电影就感觉就是，要不然你别看了，你看看那个京剧也可以，看看歌剧也可以，是吧？看看话剧，那都老好了。话剧看那《雷雨》演的，你你我估计你也没找不出什么毛病来，对吧？电影这玩意儿。娱乐性很强，你你别看完之后很痛苦，我觉得不值当了就。我就是想说这个，您看
2: 电影您都花钱了，然后就就比如说，你就当然那个下载的咱不算啊，你就是您都花钱了，您去那儿买的，您不是就是一开心嘛，对吧？然后你你无论是用哪种方式，你无论是看三屏的还是看咱那个一百二十帧的，你还是说是我坐这个电动座椅，还是我跟家里人一起去，它其实都是一种沉浸式的体验。跟你说啊，就、嗯、是因
0: 为他妈现在电影票太。
2: 让这个影院把这最好的设备全
0: 给投入进来，别人他妈现在一看 3D 就全是黑的啊，调黑了，对吧？你就别、嗯、别老让大众来享受这个东西，你就他妈弄点，就是让真愿意去享受这个这个体验的人让他来。就完了，就都要做大众，十几人每人掏一块钱，就那这个、嗯、这个逻辑啊。逻辑好像也对
1: ，要不然现在票房整体票房市场还挺好
0: 。真正观影体验其实不好，在大多数时候你观影体验很差。我以前看蓝光的时候，我就觉得这电影跟他妈在网上看就不是一个东西。他、嗯、现在我换完四 K 之后，我觉得又是一种超越。就同样是一部以前我觉得一般般的电影，你要是在好的设
1: 备上或者在好的影院里看，那效果是完全不一样的。嗯，肯定的呀，这个、不一回事儿。不是这个三 D 的这个案，这个事儿，确实希望能够早日解决吧。他不就
0: 是为了电影，<笑>电影院不就是为了省那个灯泡钱省灯泡钱。其实我们真的看好多三 D 效果都不好。之前之前,之前我去福斯的那个人家那个内部的那个电影院、嗯、是吧？哦，那太厉害了！我操，你就才发现你这这什么叫电影院？<笑>就跟你他妈平时看的那个电影院不是一回事儿，就那个特别抖。你知道，我、那个、就后来我发现，我全福斯人看那个人家内部，的、嗯、人完全是人家专业的电影公司，嗯、为了给内部进行这种说么适应，嗯、感觉那他妈叫电影。社会上看电影院的那那些电影，是他妈露天电影，那个跟那位置放他妈幻灯片儿似的，你知道？我跟你说，嗯、就以北京为例。嗯北京啊，百分之九十五的电影院放的都是他妈幻灯片嗯
1: ，不是那特别逗，就每个看之前会有人念出来念，就是的，不许回头，不许侧脸为什么？因为我后头那光太亮，会晃瞎你们。对，所有人都。<笑>特别逗，他那个，因为他那光就真的特别特别特别亮，然后就整体视觉效果真的不一样。因为我们真的，我们看的绝大部分三 D 全部是为了省钱，之后那个灯泡亮度会降低。差
0: 太看就就一旦那个片子暗
1: ，就是我觉得大家做一实验就知道，就是你摘了眼镜看，你觉得那亮度正常；你戴上眼镜，它一定暗，对吧？因为那个眼镜会降暗度，它必须就是你不戴眼镜看着可能有点晃眼，你戴眼镜看才是应该我们能正常看的亮度。
2: 即便这样的话，就是即便它提了量之后，我觉得还有一些就是观影元素，不仅仅是这个设备能带来的，还有一些就是周围的环境啊什么的这种。我觉得特恶心，有时候吧，就是
0: 你说你花四十块钱、三十块钱看一场电影。你问我喜不喜欢？我操，特别难讲这事儿，你知道对我来说特难讲。说故事，我觉得
1: 挺喜欢，但他说这过程，他什么玩意儿，就他妈就是特难受、哎，让你觉得。最逗就是《铁血战士》那个事儿，都快跟终结者关系不大了。反正就，啊、还是把讲听说关关于终结者的，咱们以前节目吧。那个《铁血战士》，我们最早看也是误判，我觉得还行，没有那么次。原因是什么？福斯那电影院看的，他是全是晚上打。嗯好就是就是还还行，就他不是特别好，因为剧情确实是硬伤，但是他打的特,特别热闹，那那大妖怪脸什么的，然后后来就是票就是口碑特别不好嘛，就很纳闷，我说这不至于啊，就大家看个热闹，就是说谁也没说铁血战士我要去看内涵的，为什么后来说我看好多评论说看不清，哦我才明白。
0: 我跟你说，我那二零四九是在索尼看的，那时候我不是还那个服务索尼呢吗？看他们网上截图、嗯，跟我后来在索尼看都不一样。嗯、哦，他因为那本身那片儿就黄不拉几的，嗯啊、<笑>老有发沙针棒。那片儿也是，你如果说在一个那种放映质量不好的那种电影院、嗯，那种沉浸感出不来，就是让老觉想
1: 擦眼镜儿、嗯，你知道。吗？<笑>老觉得风沙太大，哎
2: ，我现在挺其实突然感觉挺理解那个很多人就是特别关注于剧情本身这件事情了，就因为其他的没得体验，你知道吗？
1: 因为对他来说，他是一盲人，对，你对，所以我觉得 C 老师说这说到根上了。为什么我们现在老纠结于说剧情好不好？因为画面你没看
2: 见，对，就是、该有的电影体验您都没有。那我能感想什么？就是哎呦，中间那个剧情好像有一些缺失，所以这对不上。或者说，我就索性我都没得挑了，那只能挑我太差了。我跟你
0: 说真的，你即使现在咱们那个视频平台。嗯、不是都他妈告诉说什么我这是蓝光在线吗？嗯、都他妈扯淡！您那片子就是真荡下来，发现是一 G 多的、嗯、正经蓝光 B D 二十五、B D 五零，那都是二十五 G、五十 G 一个电影、嗯。兄
1: 弟，咱们这期是在第四影院，就是你<笑>你，所以你说你看
0: 那个一两个 G 的他妈电影，跟正经人家拍出来就是到达蓝光这级别，甚至现在四 K 都 B D 一百的这种级别、嗯，都不是一东西。
1: 哎，这就说吧，不知道国外怎么样，有了解吗？回头问问去。嗯
2: ，国外就还好的一点是，国外普遍使用他们的一些，就是他说的那种，就是人家视频平台本身提供这样的服务。哦、我说电影院，不过他们电影院连 IMAX 都没有。呃，也也可能分地。其实、啊、我觉得这东西在国外也不是一个大众的一个娱乐。嗯
1: ，哎，我听说的、啊、绝对不是一个大众的娱乐。这,这,这,这,这,这就是我听说的了。我我我说一下，我听说这个事儿是这样的。好多年前，其实我对这事儿一直感兴趣。我从小喜欢电影嘛，其实我后来。开始是喜欢说一些老电影、电影剧情，后来也就是在讨论，我就在思考这个这个形式到底该什么样。有有过那个我爸爸的外国干干闺女、干女儿，就是你，就是那会儿有一有一阵儿，我一姑姑就专门倒腾这个，就是说弄堆外国留学生来你们家做客这种，所以就特别小时候见过一些外国人，就聊过这个事儿，就是说电影就是你们美国老去看电影贵吗？你们美国不是电影刚诉特特别厉害吗？他们说老贵了，对，老贵了，说。说就是他们是学生啊，说学生就得攒一个礼拜的钱才能看一场电影，就是这个是个仪式感的这么一个事儿。
0: 你知道，就是我其实，在德国出差的时候，他们周末就是娱乐活动是什么呀、嗯？到一个人家里，去人那他们那边德国同事人家里、嗯，刚刚租了一张碟，这周末来我们家看<笑>对对对对，就是他们也很少人去买碟，他们也有很多人是在租。金花，你租一张碟。嗯那你一定今天要邀请身边很多人一起去你家看，因为这个租的钱也
1: 不便宜，<笑>他要均摊一下那个<笑>对对对对是吧？对对对对是对是这样是这样，就是租还还不能还晚了，就那个国外好像租碟是个文化，因为最早的时候我就是租录像带，最早是要租录像带，现在碟或者说在网上租，然后会员什么的，就是我们最早小的时候。是两个榜，一个是票房榜，嗯、一个是录像带租赁榜。录像带租赁榜是一个非常重要的榜，对,对,对,对,对吧是？是，一直第一好像是《肖申克救赎》，第二是《搏击会》<笑>，这是两个霸榜、嗯。以前家里有
0: 录像机的时候，甚至后来有 DVD 的时候，你都会预备那么一两张是招待朋友的，就什么客人来了要放这张，要一起来享受一下这个、哎、有影片的这个这个画面冲击力。有有 有， 你再 看， 你很多年之 后， 你回想某些电影的时 候， 你会想到你当时看这个电影是跟谁在哪 儿， 那个场景你都会以这种第三人的这种视角来呈现出来。所以有些电影对你来 说， 你觉得他你很喜欢的同 时， 其实就是他就很复 杂， 他
1: 会把你那段观影的时光都记录下来。对， 其实电影有时候是陪伴着你一段经历的。你说这个 呢， 就是还说那外国俩孩子 来， 就我们也就招待他们二十一号看的《哪吒闹海》我觉得招待外国朋友特别合适，然、啊、后你看我们中国这个这个动画片多厉害。那是很早了吧？啊、嗯
0: ，二三十年前，
1: 二十得有二十年，十几。就我我我那会上大学，刚上大学好像是，嗯、啊。差不多嘛。那二十年前吧。二十年前嘛，就看《哪吒闹海》就，就就就，你说真是，就是你来了，我招待你的方式，除了吃饭，是有看片这个步骤的。对啊，对吧？有些特别好的朋友来我们家，那就是啊，男同学啊，就是特来，<笑>哎、咱。<笑>对，咱就拿这个招待，嗯、对吧？有，我不是，我就我我我突然想起来，就是你刚才说的
2: 这个看影的经历，我其实真的是在你们家有好多这种看影经历、嗯，因为我还记得有一次特别清楚的，那个是我没看那个电影、嗯，他跟我另外那个哥哥两个人在那屋里头把窗帘都拉上，然后什么呀拉着严实，在里边看，然后俩人一边看一边尖叫，然后也不让我进去看，说我太小不能看啊、嗯，然后后来我才知道那
1: 个电影叫《活跳尸》。是有这个，是有这个活跳尸，就脸上插一堆啊，不是活跳尸是那个真你说这鬼鬼玩人，啊、那个活对活跳尸跟鬼玩人，当然都看了。活跳尸是给打针能复活，最后结尾是好像、啊、结尾是他什么喜欢的女的死了，然后给他女的也打，我就我就记得有这点，好像好像脱了，好像脱了。那个鬼玩人也也脱了，都不能他看。所、嗯、以、嗯、我觉得那个时代，你像你刚才说一细节、嗯
0: ，那个时候咱们在家里看录像，看录像带，然后都得拉窗帘。嗯<笑><笑>要是形成一个避光的这种效果<笑>，我觉得老
1: 好玩了。说是看片儿的这种事儿，就以前看片儿特,特别，所以我
0: 认为经历这个现在这个电影好不好、坏不坏都不重要了、嗯。我觉得它跟以前的那种观影活动、那种行为是
1: 两回事儿。就那会儿能有一个，就是你知道他那会儿他爸就是专门是这个。音响器材的，所以老有一些录像带会来、嗯，比如说可能谁修电脑带带卡了，这带就落他们家了，你知道吗？家有一堆袋子，然后那个后来有光盘什么的，我老去他们家偷偷看，就是你也别看啊，你爸妈不回来把窗帘都拉上，我自个儿看啊。他俩屋我在外屋看，你在里屋写作业，别出来啊。因为就是都是那种、嗯、香港那会儿，香港不都有点擦边球嘛什么的，对对对就专门要看那个，就就是你会发现观观影感受很很很多样的就现在、嗯嗯、现在说白了就是现
2: 在。看电影那件事儿太简单了，太廉价了。嗯，对他让他这个体验很廉价，哦啊、但是我是说他太简单。一个是你的获取渠道，还有就是你看的时候，其实你对他不是一个怎么说，抱着一个说我我我再去体验一段什么事情的那种感受、嗯，而是说我在这块消磨时间呢。就是很多人抱有这种心理。嗯、你这还有一个就是，我觉得大家对于电看电影这件事儿可能。越来越觉得太日常化了，就是仍然同样的问题。但是那个所谓的日常化，就是你不会把它变成一个 social， 或者把它变成一个想跟别人去一起体验、啊、那天特别逗、特别巧。我这回看电影的时候正好是周五，然后我就跟我们同事说、手下我说咱一块看电影去吧，六七个人，我说我请你们去看去。我得回家，我得那个，我得那个。哎，中介者看什么呀？就都是这样的一个心态，他不会觉得说我们这个，我我请我请客，但是我要说我请大家吃个饭。都就都就都,就都去了，哎，然后后来我说吃饭太费劲了，我说我请你们一人吃一烤肠嘛，就就解决了。<笑>但是你就说，就大家这个动因啊，就是你会发现这东西不会驱动你说、嗯嗯、变成了一个说大家能一起体验一块儿去玩这件事情、嗯嗯，可能也因为它耗费时间。对，就
1: 挺好玩的、嗯。你说这些事儿，我我
0: 觉得，我对这电影，我觉得反正我就对他没什么可说的了，因为之前做过了。但还、就是<笑>那话像，想想听。因为这东西就是。嗨，我觉得自己就自暗爽呗啊、哦，就暗爽吧，自,自己暗爽就行了。那操
2: ，我操，我真是暗爽，我那、嗯、那场就我
1: 一人。我这条鞋就我一双，我我不太爽，我很尴尬。我爸不是不是他妈，哎呦哎呦，就就大声就睡着了你。你一定对这电影记忆特别清晰，我跟你说，就是等你到了这个七八十岁的时候，你还记得这段经历呢。哎、真的，这可能得跟我到时候跟我外孙女外孙子说了。看电影去呀、啊？对呀、啊，当年我带你太爷爷看电影的时候都睡着了，然后他还看懂了，嗯、他还说这是一穿越的，
0: 多有意思呀！就是、嗯，呃，再回到这电影、嗯，他把之前天网那条线就给抹杀了，就没了、啊对，所以算
1: 是一个多元宇宙的。嗯，我觉得卡梅龙就没想弄那么清楚，就是他玩的就是时间线抹了就没了，你也别跟我来平行来多元，嗯、就就没有个明确解释，他还是一种特传统的时间穿越的理论。
0: 但有一个有有一个重要的一个转折点就是。嗯哎，为什么都已经快一个小时开始聊电影？莎<笑>、哎、拉已经之前阻止了好几起这个 T 八百对于他孩子这个暗杀、嗯、是吧？明杀暗杀、嗯，但为什么后来还是有一次被就被杀了嘛、啊？
1: 就就愣安排的呗、哦哦，他好像往让让这个剧情往下发展呗，他不想要那个就是约翰康纳这个角色了。呃、嗯
2: ，我我看那块我是这么理解啊，就是应该是说这个他们把那个天网毁坏之后，就以为没有 T 八百这事儿了。没有天网这事儿了，他们就幸福地一起生活了。结果又出现一中间者、嗯，他不知道这个后边的宇宙到底发生了什么样的变化。但是实际上，他被送来的时间点，那个 T 8 0 0被送来时间点，只是时间点变化了。他被送过来时间点变化了，当他可能是早于之前那个 T 8 0 0被在未来的时间送出来的，所以他有一个先后顺序的问
1: 题。我觉得是这样，如果硬说的话，我觉得这样就是。我们新看的这个年轻的施瓦辛格演的这个，其实他已经叫 T 幺零幺了吧？好像就甭甭管叫什么，就是这个，我们还是叫 T 八百吧。他应该是之前就送到了这个世界，然后呢，这个他在这个世界在追杀这个约翰康纳，
0: 迷路一直没找着。哎，他没找
1: 着。然后呢，他们把天网给毁了，他们不是把天网毁了吗？未来就没有天网了。嗯。所以对于这个终结者，只有一个。任务就是杀了约翰康纳，所以他后来也说了，他杀了约翰康纳之后，他就没有新新任务了。为什么没新任务？因为天网没了。我接到这个任务的时候是之前有天网的，对。然后未来没有天网，所以他没并没有多元宇宙，他就是一个宇宙。未来那堆事儿他不管，就就是没了就没了。这是卡梅隆老师这个传统，很很传统的这个这个穿越就是。就是这么玩，它可以改变历史，这种很传统的玩法。这个新的呢，一定得说出平行宇宙了，对吧？因为你没法去追完，那原来那些那个世界就不存在了吗？那些生命都去哪儿了，对吧？这个问题没法解释。这是新的观点，老的观念就是基于我们现在这个视角。那没了那个世界就是没了，所以这个题八百就这个新的这个他就没接到新命令，没接到新命令，他又给自己一命令，叫保护这个他认识了一个新的女孩，然后后来就就成为人老公了，对吧？所以他是他是。这样，然后嗯，它等于就是它算是人工智能吗？啊、呃，它算，不是后来问呢，是不是你觉醒了？就它确实是有所觉醒。
0: 所以你会发现，咱们现在手机芯片是吧？苹果的最新这芯片不是也是,是不是就是仿
1: ,仿生吗？仿生的就是、嗯、是一种，是
0: 不是？咱的手机也是在学习的？
1: 是的，说这个 s i r y 是越用越用越好使。
2: 就是，如果你有很多的服务，现在都是，他都不都会问你是否分享开发者数据。嗯，那个东西其实就是他在已经不分享了,了,了,了。包括包括包括就是家里用的一些其他的，就是
1: 你像那个，尤其是现在家里边不是有很多，你一跟他说话，他得给你播歌，他得跟你聊天。当然了，如果我未来那个这个东西如果能够植入到我的娃娃里边的话，我可能会愿意。嗯<音><音>，对吧？就但然后然后，然后我觉得这部戏里边我会有一个情绪上的感触，挺有意思的。其实就是那个莎拉康纳这个角色，其实确实本身也是莎拉康纳这个角色为这一部的核心。其实大家看救世主，新的小女孩救世主也好，后来救她的那个那个帅 T 也好，对吧？其实。都没有沙拉康纳这个角色的情绪丰富。其实本身在刚才就我们讲到，就是卡梅隆在说创造这一部的时候，他第一的反应是我要让林达汉密尔顿回来继续演一个老年的沙拉康纳，所以这个角色其实是最饱满的。他的情绪，我觉得特别有意思的是，当发现那个小女孩是被一个未来来的这个仿生这个这个叫什么改造人保护，新的终结者要追杀他的时候。哎，莎拉康纳就说：“哎，你这就是年轻时候的我嘛？’对对,对,对,对对吧？说你是谁不重要，你的子宫最重要。”对，没错。然后你会真的有有一种，就是而且包括就是他第一次跟这个跟这个改造人说话的时候，就是往那床上一贴着，就是我说出我是这个什么那个莎拉康纳，我是约翰康纳的母亲。我觉得你得跪下吧，你得跪下，反抗军的这个什么什么圣这个、嗯、这个，我是那个皇太后的感觉、啊，对吧？就是就是有一种。嗯请跪下，就这种感觉嘛。然后那大姐就你谁呀、啊？就其实她的那种失落感，
0: 对
1: ，她的儿子都失去了。她一直知道自己是救世主的母亲。她后来也说嘛，就是说救世主的母亲该换人了什么的。其实我会感觉到她有一点就是在失去自己。你我觉得，我觉得这个角色的形象，包括他的一些演绎的这个细节，感觉我我觉得演得很到位，就在这儿，我能一一丝的感觉到，他不是一个狭隘的人，说我操，我他妈不是就是如母亲了，我就不好,好不好好保护谁是谁了，并没有，但是他会有一丝失落感，嗯，我失去了这么多，我最后现在连我是救世主的母亲这个这个这个身份都失去了、嗯，你会
0: 感觉到那种英雄的悲凉，对不对？对，就是他身上的责任已经随着他的年龄的衰老也在。减轻，他对他对还没有那些责任了，对，但对于他来说，其实他还想愿意承担责任
1: ，因因为他这样已经一辈子了，对他是是他支撑下去的但，但是
0: 其实现实就很残酷嘛，你已经老了，啊、是吧？你的皱纹都已经出来了，嗯、啊，就是可能对于他来说，你的这个时代可能终归
1: 要落幕了、嗯，对。然后包括到后来，尤其到最后的时候，当知道这个女孩是救世主而不只是圣母的时候，我觉得心会、啊、心里就啊，就就是。他我我是我是救世主的母亲，他是救世、就是、主。我们好像有些待遇上的差别，<笑><笑>对吧？我们都是被追杀的女主角，为什么他的门就是主，我是救世主的母亲？所以他这里边你去细品这个莎拉康纳的这个人，就是真有女生，就是老迈的这这个。这个心理状态其实做得还挺到位的。你想，他杀了那么多终结者，自己的儿子失去了，他这一生就是在努力的做救世主的母亲。为了这个世界，他牺牲了几乎他的整个人生。到最后，你他妈不是救世主的母亲了，而且他妈救世主你都就是你儿子都不是救世主了。但这时候他一下就能缓过来，就是他是救世主，那他就是这个这个康纳的这种感觉，因为他
0: 应该意识到，当他去。极力去走完他人生的时候，其实他人生已经被改变了啊！你知道，就是怎么说，在这个这个这个这个科幻设定之下，就这是这一个注定要走向一个悲剧
2: 的人物。对
1: 他已经成，他真正成为了默默无闻的人。有一种感觉，就是
2: 感觉自己走错片场了，<笑>就是这真的是这种感觉，就是<笑>我错了，我我不是这片场的。就<笑>是因为因为因为你想，就是刚开始觉得自己干了那么多，我就想努力好好的做一个罪犯而已。你全世界、全美国都通缉我，我只能躲到墨西哥来。我这边还在中坚持着去杀中间者、嗯，我都在干这种事情了。然后我真的就像你说，的，什么都没有了。来人告诉人您，干的啥都不是。对、嗯，你就想你这，但是他成，其实呃，侧面来说他也成功了,他成功了。他
0: 成功了，他成功了，他你阻止了
2: 天网这个诞生了、这个就是。对，这
0: 个
1: 就是更奇，这就是这就是更奇妙的地方，就是你的成功，就是所有人要忘记你。因为所有人都记住你的话，那你就就还是救世主的母亲，那那个世界还是毁灭，还是需要救世主。你之所以毁灭天王，就是希望不需要救世主了，那你自然也会被大家遗忘。就他会有一种真正的那种英雄感，而到最后他就跟那个新救世主说：“说你就是约翰康纳的时候，我觉得就老他妈伟大了。就是那我依然会保护你，我依然是。”就是住在母亲，我依然是你妈妈。他一定要人生啊！你要找到自己的定位，你知道吗？哦、是不是我儿子不重要了
0: ？我就当时你，你是我儿子，我一定要保护你。就这个，这个、你他只要找到这个信念，他才有在这个世界上才能能
1: 安定。啊，这是我存在的意义。对，我觉得他是有这种感觉是一种特别难拿捏和我们现在用语言不太好完全描述出来一种心态。但是我会感觉到有一点，我能够。触及到，就是他他这东西能触及到我一点点因
0: 为,因为我觉得这块其实挺难表达的。就是琳达这个角色、嗯，就是他在戏里如果表达不好的话，就特别容易剧情就崩崩掉，你知、啊、就变成了一个怨妇。因为你之前的那几进，他是一个什么形象啊？他就是、嗯、就是挑战全世界，是吧？我跟全世界都要去。做一个反对者是吧、嗯？你们但是在这集里边就是使劲的疯狂打脸对的、嗯，但他还是对,对对，他怎么去
1: 面对他这个现实的这个他为他为事实疯狂打脸，对、啊，但这个事实又是他自己为了这个事实而创造的。是这个观点，其实他就本身就特
2: 别老套，就是所所谓的老套，就是你也可以说它是经典，就是英雄英雄不问出处，其实也没有归路。就是你,、啊、你包括其实这个他卡梅隆早期拍的这个。T 八百，包括那后来叫幺零幺的这个，就是就阿诺演的这个角色，嗯、他最后其实也是，如果我留下，你就还会有天网，因为这个我的配件，我的脑子里的这个东西，它就是这个它的源头。嗯，那你如果还是就是主他妈，就像我们刚才说的，嗯、那你就还是有，你怎么是救世主？你得先产生天网，对、嗯，你得先有危机，你才能干这件事，那你只能被人忘记。包括其实他就是从未来回来的这个人，他也知道自己一定会被忘记，但是他的那个所谓的忘记就是。未来人不会去记得他是拯救过这个新的救世主的这个人，但是救世主会活下去，嗯，他们会留下一丝希望。他们，他,们他们，我觉得他一直在把这种特别经典的英雄理论搁进这跟我们现在看到的这种漫威也好 ，DC 也好都不一样。DC 可能有点这个个色啊，就是我先得苦出身。哎，我我我突
1: 然发现，哎，有差距哎我发
0: 现咱们呃、哎、有点像咱们上一期不是说的吗、嗯？以前咱们就是要
1: 争当去做这种默默无闻的英雄啊、嗯哦，对。对，因为你看，对钢铁侠就不是默默无闻的英雄，是吧但是现在这个时代就是你
0: 有什么你一定要秀出来，嗯、这让我们看到
1: 这没什么不好，但就是说新的终结者里这林达·哈密顿这种英雄，就是刚才 C.S. 我觉得那句话特对，英雄不光不问出处，你也没有归路，是这种英雄，这个世界可能也有很多，这个不比钢铁侠差，对吧？就是这个是，其实是这个片子里边让我能有所触动的地方。
2: 这突然让我想起来，就是扯远一点啊，就是以前看的这个最有感触的那个电影，那个那叫什么来着？蝴蝶效应，其实也是最后发现自己只有不出声，才能去拯救一切的时候，你有没有心？你有没有决心做这么大的事情？大到拯救全世界，小到只是拯救你自己的一个最亲爱的人，就是。那那个，我觉得是非常难以拿捏的一件事情、哎。但
0: 是这种人就不出彩哈，在当下这个时代，就是你就不出彩，
1: 没有什么生存空间，没有人喜，没有话题性。说到这个啊，主要还看了那个《天气之子》，我看完了，我看完了，啊、我就剧透一下啊，啊就是这不想不想那什么的就，就就可以别听了。怎么了？那个等会儿想给人一个，现在掏出手机，赶紧按出暂停时间，好吧？啊、按,按住按住按住暂停的时间啊,啊,啊,啊就是刚才不是说嘛，为了全世界什么都能抛下。哎，这个。新海诚又搞一不一样。新海诚搞了个不一样，不，我首先要站在反抄袭原教旨主义的这个身份上，抄袭。抄袭。X 档案剧情快他妈一样了，都。是、哦、开玩笑，开玩笑。但是如果你要真细揪的话，先、啊、听不出来你哪句开玩笑，<笑>你好像每句在开玩笑一样。我说的所有话都是开玩笑嘛，<笑>就是真，因为他是讲的是一个女孩，她能够给。就是起天气，就是就是求雨，他能求雨求不是说求雨就是能控制天气，他能够这个这个就是让天气晴，然后就会她男朋友就拿这当买卖做，是不是挺《S 党干的，是吧？爱《S 党干里不就有一集就是 m o d e r 跟那个史高里去去找去调查这事儿，那哪哪、啊、跟那儿瞎跳嘛、嗯？他这里也是那男的举个雨伞跳，哎、没有人说新海诚抄袭、嗯、没有没有，因为大家可能没没看过《S 党干那集，那为什么那个就<笑>别说别说好多人都纠结这事儿呢？嗯。就就因为看过呗，嗯，然后那个说起来，往下说，不说这，往下往下多聊一个特别逗的是，哎，他这结尾就特奇怪，就这女的只要活着，这世界就得一直下雨。这女的为此献身了，他追他这男的就受不了了，是又他妈跟警察打吧，又他妈怎么着吧，最后就是小男孩十六岁，这小女孩十五岁，这个太剧透了可能，就是最后反正是从天上怎么着，就是谢晨的作品有时候就很奇幻嘛，把人女孩给救下来了。就说到，宁可这个世界永远下雨，我为了我的爱情，咱俩也要在一起。三年后，东京没了。<笑>哎，这种英雄神奇吗？这金海城这很怪吧、啊？就是他为了爱情，让全世界让，让让整个，让整个东京没了，挺
0: 好，挺解气的呀。<笑><笑>对对对，那可能是中国人
1: ，<笑>是,解气<笑>是吧？是停水器是吧？是停解器，海平面上升嘛，一直下雨，东京就全全淹了。但是他又没拯救世界，他就是说为什么这
0: 个电影就完了是
1: 吧？啊，电影就结束了，就是，<笑>哎，就这么一结尾，就是说又怎样，又怎样？为什么要总要让一个女孩死死掉，然后让这个世界变得更好？我真的跟她相爱，啊、我跟她在一起。下雨下呗，就新、啊、海新海能拍了一反派了，是吧？是不是？那那现在这个怎么样反响不错吧？嗯，因为他故事没有你的名字那么的完整跟曲折，而且它里边的价值观确实不太容易让人接受。嗯嗯比如说又又拿枪吧，又跟十五岁孩子又跟警察打吧，又脱狱吧、嗯，然后那个最后玩了一个这个人都感觉最后你得英雄一下嘛，是吧？哪怕你们俩上天成情侣，对吧？人家说新海诚一般不都不让情侣相见嘛，这个你的名字头盔相见，这回是终于在一起，对吧？在一起那就是一直下雨，下了整整下了三年，然后东京就彻底淹了。新海诚是想拿这个作品告诉你们，我为什么不让他们在一起？之前的作品更有意思的是这篇吧，如果你看过完你看过你的名字。再看就能气死，就是我很喜欢看你的名字嘛。三叶那个姑娘啊，多不容易啊，跟丽花在一起了，这里边客串了，有他们俩啊。啊就是那男女，就是你的名字，一个宇宙是吧？那男女主角都出现了，就是那个那个，就是你的名字里这个，这个这个，那男的还说的话不老少呢，就是就是就是作为一个，就是他们不是给人求雨嘛，啊，这个求求晴天嘛，他去那男的家求了，男的家好像他奶奶什么的，希望有个晴天，然后怎么着？所以这这个这个男男男主角就是你的名字里男主角，跟他们还有很多对话。女主角是卖首饰的，就是这个。也挺有意思啊，没有成为什么这个这个、这个、这女强人啊，或者说什么电影明星啊，就是普通的这个东京街头卖首饰的，就在这儿卖。反正他们家来<笑>后来给淹了，后来还去他们家了。然后那个男主角的奶奶说：“啊，我们家淹了。”然后一直下雨，我们家淹了，所以我们家现在搬山上来了什么的这种。我觉得你看完你的名字，你再看那特撮火。我觉得三叶这姑娘忒惨了，又又是流星，又是下雨，又是流星，又是洪水，招谁惹谁了？嗯，那你会发现，其实就是不一定某一种是对的，就这种表达你也会觉得很有意思，对，就挺好玩。莎拉那种表达，为了世界和平，就是哪怕连自己的这个这个信念，甚至就是自己的认知都都被牺牲掉了，对吧？也有这种，就是为什么为了让这个世界不下雨，我要牺牲掉我的爱人，对吧？就是说真这我我说实话，我看那个片儿，这回没哭，但是我会特别明确地感受到了。青春感，那种扑面而来的青春，就是，就是为了为了爱，我我我我，什么叫可以为了爱而什么都不顾，对吧？
0: 我觉得这比较
2: 比较适用现在的这个青年人的这价值观、啊，就是、特别容易被什么
1: 上脑是吧？也<笑>也、yeah, yeah, yeah, 好像好像也口碑没没那么好，就是大家不太，因为大家不太希望就是这个这个你最后把世界毁灭了，它是有点太，反正很很很上脑。很很很清奇，但是我觉得也挺有意思。我觉得这些不一定说我支持这个，我就反对那个。我觉得都挺好的，都挺有意思。这部
0: 《终结者四》啊，嗯，仍然算是今年我看过比较出色的国外的引进片。我觉得它包含了像科幻元素啊、动作元素啊，是吧？卡斯阵容是吧？嗯嗯,嗯，像以前的咱们比较熟悉的这些老演员是吧？阿诺呀、啊，还有这个琳达是吧？嗯嗯，又回到了荧幕上，就是对于咱们这一代人，可能都会比较激动，而且他们这一代就是算是落幕了啊。阿诺有两个，哦、有有两个这个这个镜头给我留下印象很深，一个就是说我不回来
1: 了，哦、是吧？还有那句特别的感人，感觉、嗯
0: 。不是，他就是，就他戴墨镜嘛。哦他这次
1: 不戴了。哎，我觉得那个，你觉得那，你你你是怎么理解那个镜头的？不要<笑>非非要这么正经的说嘛。啊、我觉得那个处理的太棒了。所有人可能都在想，看到他把墨镜戴上，又像《终结者二》一样，啊、就是对对吧？但是这个情绪就这么内敛的放在这儿、就是，我就不戴了，我不戴了。我
2: 觉得他就是想让你说鸡皮疙瘩都,都起来了。你要你马、嗯、觉得他马上戴上之后，然后应该想起噔噔噔噔噔，对，就不戴。他就让你收着，其实这导演厉害，就永远都是厉害的。他想让你放出来，就能让你放出来；想让你收着，就让你收着、嗯。你才能把这个情绪压抑到后边看。其实那个镜头有很多种，就是大家解读方法、嗯。就是我觉得后
0: 来还有一种解读，就是我可能就是，嗯，呃、我就是这张脸，希望再跟大家<笑>。<笑><笑>大家希望能再多看我两眼，这个是、这个、是吧这个认知，这
1: 个认知很棒，这
0: 个软知很棒，因为我觉得好多种都可以解释，比如说这个我，我现在我的阿诺，我已经不需要用这个墨镜来去、啊、去来扮演这个 T 八
1: 百了我解，解读这么复杂呢？我,我
0: 戴不戴墨镜都可以去代表我是这个 T 八
1: 百。我觉得就是我会体会到，就是确实你后来说这句是，就戴不戴墨镜都是 T 八百这句，我还能挺能感受到的，就是当我戴上这个墨镜的时候，我。我已经是个老人了，我有必要非要像年轻那样就就是这就致敬这种就没必要。我是我，我现在依然有魅力。就我这张脸就不需要再把墨镜戴起来，我依然是一个。我讲一个小的黄色也不算黄色啊，就是小的一个笑话也好，是什么也好，就说的这个。我想想啊，这笑话能不能讲？<笑>就说这个有有有一个小公牛和一个老公牛在山上。然后小公牛就特别努力，咔咔跑下，就跟老公牛说说的，我身体特别健壮，我跑下山就可以引来小母牛的喜欢，咔咔的跑下了山。然后由于他的这种健壮跟奔跑，确实引来了一只小母牛。然后这只老公牛就慢慢的走下了山，来了一片母母牛。就就就就就是就是我觉得有点就是就是你年迈了就有年迈了的魅力。不一定非还要说我，我非要致敬我二这个事儿。而且导演就是要抓住这个感觉，他一旦戴上了，就可能有点俗世也好，有点什么，就是这情绪就给释放出来。就是就是正正好是他不戴这个墨镜，而且又又拿了一下，比划了一下，看了一眼，就他每一个细节动作设计的，比如说就是拿了没戴，其实也不对，是拿了想戴，然后看了一眼镜子，又把墨镜放下了。OK， 我就是我，我还是这么棒。
0: 我觉得这个这场戏已经。就是,是打破四第四面墙的感觉了，是不是？<笑>对对对已经超
1: 过了，就是在在戏里的他已经直接在跟这个跟在跟对话，跟<笑>在跟观众对话。你在你还想让我带上他吗？不需要了，不需要带。我也是你们心目中的 T 八百，这就是我的魅力。包括那句我不回来，其实也是他在片子里边指的是说他不会再回到这个地方了嘛。但是那一句我不回来，所有人都知道他是在对观众说。我觉得也不是演不动了<笑>，就是这个情绪，他他到底演不演不一定啊。但<笑>。
2: 其实，其实他这演也没所谓。现在那个维塔斯的技术啊，什么的，就都都都都能给他再复原出来吗？不过我，我我想说的是说，说感觉这个阿诺德施瓦辛格跟这个 T 八百之间是阿诺德成就了 T 八百 ，T 八百也成就了阿诺德。但但你但是在看这部的时候，其实他就是阿诺德施瓦辛格演的那个你
1: 知道的那个 T 八百，他是他是唯一的对。对，想一个问题啊，这个是不是最早的？演员跟形象绑定在一起的这么一个塑造，就是因为，因为当我们看到很多时候，我们看到施瓦辛格的时候，虽然虽然他演过很多戏，你看到他的时候，你的最直观感受他是 T 八百，嗯，甚至你都会觉得就是就是 T 八百就是他本人，就跟我们现在觉得小罗伯特·唐尼是钢铁侠，修杰克曼是金刚狼是一种情绪。这个还我我不知道还有没有更早的，就是反正我能想到比较早的就是施瓦辛格这一派。出就是这个形象应该是比较早的了。
2: 我觉得这几个科幻导演啊，就其
0: 实包括、那个、也有最早那个吸血鬼伊伊伊迪安娜琼斯那个系列啊，哦、对伊迪亚
2: 娜琼
1: 斯也有。对、啊，
2: 嗯，就是感觉这几个大导演嘛，他们都是希望在去拍这个系列的时候，他把角色给这个呃绑定起来，跟这个明星，其实他就有一
1: 种这个就是。怎么说？有一种存在感，而不是说，就是这个人其实是跟你没有任何关系的、嗯。这个是他们的好莱坞的一种表演手法，这、就是他们一种表演手法。这个是突破你的那个，就是角色本身，然后人物跟角色的结合。这种表演手法，实际上怎么讲？它已经不限于屏幕本身了，它限于你在去看屏幕的时候，你的心态。因为这个演员的脸在出现的时候，你就会有人，就我们俗称的会跳戏。有些时候，有些角，有些角色立住了就，就就会跳出来，对吧？就好像那个演《S 档案、啊》那个摸底儿探员后，后来怎么演都不行，对吧？就是因为你看到他，你就会跳，你就觉得摸底儿来了，对吧？所以。所以<笑>所以这个是他们的一种手法，这这个是他们就是确实有这个手法。不是国
2: 外，其实还有一点就是，咱们之前其实做过有一期广告的那期，其实里边也讲过，就是类似于他们再去掰这个《黑暗骑士》三部曲，再去做这个蛋老师的这个什么 A A R P G， 不是不是， A V G， 就类似于 A R G A R G。对对对对对，我这实在不懂他那种玩的高科技的玩意儿、嗯。但是就像这种东西，其实都是让你整个置身于一个电影的体验当中，然后包括跟角色之间的互动。包括，其实他们在这个现在社会化媒体有了之后。会开他们的自己的推特账号啊，开一些其他的账号、嗯啊，甚至他们其实，在去做一些电影宣推的时候，他们也会去把自己的这种就是身份上面的能表现出来的东西给表现出来。我记得特别清楚的就是那个阿诺经常在那个自己的那个蜡像馆，自己装自己，啊、你知道吗？啊、他就,就化妆成那个 T 八百的形象往那儿一站，然后人家在前面照相呢，啪
1: 一拍肩膀，哎呦，是他妈挺吓人的，吓一哎，他还特别逗，他有一回吧，就是去好莱坞，好莱坞不是街上有好多那种。就是模仿秀卖艺的 嘛， 都穿成 T 八， (笑)他就(笑)穿着 T 八百的衣 服， 脸上都画好 了， 然后他假装机器人跑去冲那个卖艺 的， 就是说说的什么我会回 来， 那边我会回
0: 来， 我会回 来， 我会回 来， 我比你大 呀， 就是两边对
1: 哦 对， 俩 T 八百对着 骂， 特别 逗， 就是他他很有意 思， 就是就是国外会这么玩 吧， 他们玩的那个。呃，怎
2: 么说这个？这是一种电影宣传的方式啊，就是人家已经是实景实操的，然后让你感觉这个真实发生的一种东西。甚至他们在那会模拟，就是有枪声或者有什么的这种东西都会玩。哎哎、真的，你这说到这儿，哎，我突然想到，就是这些这国外的演员
0: 是吧，还能回来演戏？能发现咱们小时候那些喜欢的演员怎么就
1: 没有戏可演了吗？哎、这个话题太复杂了，这就是呼吁对于。老艺术家的这个我也挺呼吁的是是、啊，我我我很认真的很呼吁我们对老艺术家的这些，哎，说老艺术家也不算，中中老艺术家的关爱，他们都是有本事、有能力的人，我们我们也是是年轻人也该去。发现只有一个葛优，啊、来回来去的用，来回来去的用，对。然后一用
0: 一用葛优就是喜剧啊，就你不能拍点，你不能用什么其他演员拍
1: 点正常的戏其实大家都挺好的，哎，说真是李李宝田老师。对吧？哎、这,这没没出什么事吧？刘小天、嗯、张张丰毅那个那、嗯、会儿，咱们那些女明星，其实说这个事儿对女明对女明星影响很大。不，真的，这跟我觉得这回、个。这回这电影还真有关系。琳达·汉密尔顿多大岁数？六十多了，快七十了。六十多了，演一个打女，演一个就是。所有看过的人，不说电影好坏，没有一个人对林达·汉密尔顿有负面评价的吧？嗯、我没看到我说对林达·汉密尔顿有负面评价的，可能说电影老套，说什么，但对这个形象，对他这次的演绎，都每个人都觉得棒。我演的太飒了，但是由于他的设定是个人类，他后来没法跟终结者死，就是全都对磕、嗯。但是他在出场，说包括几场战斗，他打的非常漂亮。老的这个这个这个年老或者说中老年的女演员，绝对是你说演技也够。魅力也够，不是只有那个就是一一掐就出水的这种小脸蛋就就才叫漂亮。我觉得，嗯、我说实话，我觉得这我以前不太这个东西叫魅力。对我以前不太喜欢林达汉·密尔顿这个这个角色，我觉得太硬了。但是这回的这个，反而我觉得比以前的美，因为他的那个更有底蕴了。我觉得就是就是那个劲儿，魅力更更有劲儿。你也岁数大了，你看人欣赏这种，<笑>有可能，有可能。<笑>但但就是说就是这样，因为现在我们有的时候。真的呼吁一下，当然也可能也没人听了。就是这个专业从业人士，就是我们对于好多中国中国的这些老的，尤其是女演员中，中老年的女演员、男演员，其实都特别有能力，应该多去让他们拍拍戏。那、啊、我发现老是人、嗯、
0: 啊没新意，什么叫新意？真给你一新的，你看得懂吗？是吧？老想看新意，然后就新的东西，嗯、就是，好，咱们在发展的同时，已经把很多传统的东西，或者说很这种这种。这种怎么说的？这这种这种，这种不能说老用老这个这，老,你就老年就抛弃了，你知道吗？就你又、啊、就聊到这儿，我突然想到，啊，老说啊，这电影没有新意，啊，这剧本老套，嗯、啊，我要看，好像在这种快速发展同时，你把这种这种有沉淀的东西全给抛弃了。对啊，你让那些
1: 老的这这、就是、中中中中，不是中现在不是也说什么个
0: 那个什么中年的？嗯呃，女演员,女演员没有工作嘛？对啊，老年特没工作，你们中年当然没工作了。是这样，其实这是一个
1: 特别可怕的现象。啊、上期咱们说
0: 那个为什么中国人喜欢看喜剧、嗯，就是人在高速这个运转的时候，嗯、你你你来不及说去沉淀，你就喜欢看那种跟那儿傻乐。嗯、你对我都说什么都语无伦次，你知道吗？今、嗯、天别上进，什么都要新意，哪儿那么多新意啊？你过好日子，他们也哪儿那么多新意啊？嗯<笑>
2: 就是他们的这个人生就是有有些人就太寻求这个刺激，就太需要这种刺激了。我是觉得，就是消
0: 失的中年。我跟你说，消失的中年人，嗯、这两天不又出事儿了吗？前两天反正就是这就是这种事儿嘛、嗯。中年人消失
1: 了，哎，人说
0: 前两天我就看那什么，别管你是知乎也好，贴吧也好，知乎上面人自己就是有一条评论啊，说你在这些社交媒体上。你看不到一个真正完整的全社会的发生，因为你发现虎扑啊，包括什么虎扑啊，什么什么抖音啊、B 站啊，这些群体发生人永远是那一小撮人。对，但那小撮并不代表整个社会结构的这个群体的发声
2: 。我跟你说，最逗的事儿就是有很多人拿他们这种。一部分人的发声作为群体的发声来对，你包括这电影也是，像
0: 你现在做电影宣发这方面，你你做广告很很痛苦。你们会发现什么？那个甲方金主会想要看到什么？什么群众声音？就大家一看，其实是你网上那些声音，并不代表是整个社会的声音。而且
1: 最逗的是什么呢？就是有一个理论，就是我觉得特别不不靠谱的，就是说，哎，那现在年轻人是主要发声的。啊！不光都做年轻人的事就让年轻人来做。我就特想说，你们那手机，你们拿那手机谁做的？是不是个老头到最后
0: ，哎，到最后是什么呀？<笑>就是这是呃一群二十多岁的人演的电影，找了二十多岁的人去宣发，然后是让全社会人在消化啊、嗯。但我们并不想看你们这帮二十多岁的人搞出来这些东西、嗯。我们还想看《围城》，还想看口《苦恼》。我们,他们就想看
1: 我我家，我就想看那
0: 个。这个老的阿诺跟琳达、嗯、是吧？演的这个老套的剧本，然后咣咣咣给我打了俩小时，我就
1: ，我可以带我,我,我觉得就很好，就就就,就挺好是不是？我就想之前那个高达卡都不许散。我跟你说，之前
0: 有很多好电影，嗯、就是弄弄那些很低俗的营销，我就后来没看，又弄的那种年轻人玩意儿让我很反感。不玩抖音，嗯、我们也不上 B 站，嗯、能不能他妈弄点？正儿八经的宣发宣传，给我们这些三十多岁、四十多岁、五、嗯、十多岁的人，甚至像你说你父亲、嗯、可能都七十岁人去看的营销，嗯、是吧？金花拉自己的老父亲上电影院，人老父亲并没有表现出反感，特别开心。你的那营销在什么抖音啊、什么那种
1: 玩意儿上弄，那我让这群人没有看到。嗯，真的，这是现在特别大的一个问题，对吧？而且就是好片子有时候都会宣发烂了。你大家就就是我看你弄点艺人跟这儿学几个抖音动作什么的，这太弱了，我才不会去看对吧？你抖音流量大，但是你你真正消化你这电影票人可不是他妈抖音的用户啊
0: 、嗯！现在做抖音，你以为好像所有人都在用抖音一样
2: ？嗯，我是说一个消失的中年人。说真是这个社会的这个形态啊，就是你的年龄结构本身是多样化的，所以其实这个营销本身应该是多样化的。但是这一点呢，其实在国内的营销慢慢的变成了什么呢？就是我的投资投入产出比的问题。嗯，我当投入这个最大的之后，社会上音量最大的是什么人？年轻人，好。年轻人最大，然后年轻人是主力消费群体。年轻人是什么什么？大家只看核心群体的时候，其实你忘了泛受众的问题。嗯，泛受众的问题，它才会带来说多样化的问题。嗯，包括其实文化本身的多样性也是同样问题。现在都变成了都是统一的。比如说这个这个、这个、这个快手文化抖音、哦、文化，类似于这种，你你比如说一首《野狼 DISCO》，它会响遍这个全中国、哦。但是如果你真的是找一个什么我们特别喜欢听的那种复古的歌，或者说是我们不符合当下潮流的歌，你想听，你连找都找不着。野狼 DISCO 还行，还聊 BB 机呢。啊、不是是，但他那个那那,那个<笑>那个是全世界人大家都喜欢，所以是这样。它是一种文化多样性的表现。你像国外他们。去年我记得是特别清楚啊！去年在颁那个某些大奖的时候，有些人就是站在台上，我记得是也是一个电影人还是算是影视人吧？应该哎，我想想这是人，就是演那个肯，嗯 ，Doctor Ken，、嗯、就是那个那个啊昌，对对对对对对，他就说过 “diversity is 什么什么什么”，后边是人家那国家啊，他就他说这个就是说多样性使我们的这个文化和产业发展，对，对多样性使我们其实挣钱吃饭。大概是这么个意思啊、嗯，所以只有这样的东西才能适合大众的去考虑。你不要只考虑那个核心的群体想要是核心群体是一部分人，你看他占百分比占到百分之四十又怎样？还有百分之六十的人需要被考虑。这个其实真的，你有的时候就是不能太极端化的，我只干这件事情，嗯、或者太极端化，我做了一个特别平平的事情，嗯、他需要去拆分。我我在各个领域都是，我觉得网络的声音不是他妈整个社会的声音、啊。我就不上网，行不行？人他妈有很多人不上，<笑>就不上网。你说这，就是有很多人。你像我现在就，我不是说我这是对的啊，我不看朋友圈，我也不想了解别人生活什么样子。啊、我看看微博，大大不了我再去看看别的东西。你就已经让有些人他不想干这件事情了，会有很大一部分。首先是先有一部分人不敢发声，对，因为我这说不出来的东西别人不愿意听。哎哎、怎么现在三十五
0: 岁人就他妈全死了？就哪儿？他妈也不要，然后你弄得你这工作三十五岁人他妈失业，然后你失业说我想看个电影，一发现这弄他妈这营销是给的三十五岁以下，连他妈娱乐都在拒绝他妈三十五岁以上人，就是、嗯、啊你们家就是他妈没工作也没他妈没有消费能力，你们家连看电影的资格都没有啊、嗯、是不我什么都是他妈是三十五岁以下人怎么、呃、是他妈中国人他妈年寿命是三十五岁了是怎么着？<笑>不是把中间三十五给跳过去了？我跟你说啊，最可气的还不是那些什么。可能很
1: 很匪夷所思的很多事儿吧，就就今年吧，去年我忘了哪个银行出了一个高达卡，嗯、呃、啊，特别酷，特别炫酷，然后一刷卡眼睛哇还能亮、嗯，想办一张，三十五岁以上不许办，凭什么呀？就是我们这是年轻卡，就是给喜欢动漫的年轻人准备的，你们三十五岁以上不能喜欢高达。就真这个这个这个应该算是一种歧视吧？对，我后来就急了，我后来反正发过微博，我说的您如何接顶这件事，我说这是一种歧视啊！为什么三十五岁之上人就不能喜欢高达呢？就是他并没有直接这么说，但这意思就是，就是我们是针对喜欢动漫的年轻人，你们三十五岁以上为什么还会喜欢高达呢？我跟你说，你这个事儿绝对不
0: 是一个个案，
1: 对他不是个案，我跟你
0: 就绝对不是个案，就包括为什么说这个，我觉得咱们说的今天的这个内容绝对跟电影特别有关系，你知道，<笑>就是。这个电影可能就是他妈给三十五岁以上人看的，是的，是的，是的，就是给三十五岁
1: 以上人看的对。你那，你那一句我不回来了，我们就是会触。我爸那一句，哟，他都这么老了，你我真的那一下，我感觉到这、啊、这是一种什么心态？就他，我爸年轻的时候跟施瓦辛格，我爸跟施瓦辛格差不多一边大。啊差两岁，
0: 差两，你爸四八年的吧？四四九年，其实差两岁，差两三岁
1: 。他当年他年轻的时候也练块就是看施瓦<笑>，他他要没照施瓦辛格练啊，他年轻时施瓦辛格还没进来呢。就是他后来有了我之后，嗯、我们在一块看的时候，哟、嗯，又这人真壮、嗯，这么认识的施瓦辛格，对、嗯、对吧？他现在就看到施瓦辛格，哟，这人怎么这么像施瓦辛格？他都不认得了。我告诉他，这这老头就是。我认为
0: 这部电影的意义其实就是就是给这部分人去准备的。对啊，就你觉得这部分人看了之后。让他看一创新新意，看不懂，这这是什么呀？这是吧？啊、这,是是<笑>这个网络群体的
1: 发生又是在三十五岁以下，而且就像你刚才说的那个，就会让我的父母甚至都觉得看电影是年轻人的事儿，我们就别去看了。确实有这种感受，尤
2: 其是越来越有的这个电影，啊。它就是那个营销，你都一个是触及触及面对你可能都不在 target audience 的话，你都不会被触及到。你为什么不触及我呢？对，因为因为我因为我三十五岁对，不是我我说我说我说,我说这个对是带引号的对啊，啊啊啊啊啊啊是,是说这帮人、嗯、他们自己在想的时候他是对的，因为我的投入产出比，我为什么要触及这帮人？我得我得报复，我他妈得报复这个。你是知道有成长性对于营销。嗯，我还是带引号的。这个营销的一个重要性、嗯，就是我对于你从小的教育是什么样子的，长大了之后你会干什么事情，所以我会去花钱干这个、嗯。我我一定要干一件
0: 事儿去报复这些那么那个不照顾我们这三十五岁以上的人、嗯。
1: 是的，就是老年人怎么就不爱看电影了，对吧？其实他都不知道有这个片的。他什么、啊、什么
0: 双抖，什么一抖双抖，双双,双,双
1: 微一抖，双微你都在那上做，你你都在给键盘侠的。<笑>是吧？键盘侠积三 D 嘛，都是得。其实真的，啊、你在那上头做有啥用？你怎么做不都是招骂吗？啊、然后你也控制不好这个舆论，但是有时候可能能爆一下，啊、但是很多时候不是骂吗、啊？嗯，就何必呢？你还不如真的在菜市场贴贴广告，让老头老太太你这个送完孩子。我觉得这真不是
0: 一个笑谈，啊。不是,不是有没有算过菜市场的流量？<笑><笑><笑>对不对？早市的流量。每天早上起来六点到八点时候流量有没有算过？对呀、啊，我没人算过，我爸还看过。而且我觉得这些中老年，就是这些真正退休的人，嗯、不是不是指那些三十五岁可以看出、嗯、真正中老年、嗯、他们真的是有白天有很多时间有。有闲，你像我这次就白天去的，白天你那空着呢啊、嗯
1: 哦
2: 。是的，是吧？这是一多大的一个这个流量缺口啊！啊、嗯。嗯对于这个，还是拿这个营销本身这件事儿来说啊，就是对于这个我们现在其实，在干的这件事情呢，大部分其实大家都在开发红海，嗯，以前叫蓝海，对，现在叫蓝红海。为什么都在抢年轻人市场，啊、都在抢那三十五甚至是三十岁以下市场？就现在我告诉你，三十岁以上都已经不算什么了，三十到三十五，三十不是逛三十五了，还有一部分其实像现在以前认为这个三十到三十五的中间力量，可能现在已经被定为、嗯、逐渐的被定为长尾流量了、嗯，已经不行了，<笑>对、就是，逐渐不行了。这个，这表为什么这
1: 帮人都在加班没有时间<笑> ？Overwork、oh、no play、啊。而且真的会感觉在给他们就是限定你们该做哪些事儿，不该做哪些事儿、啊。你们你们过了五十就该拿着丝巾去广场上拍照，或者去景点拍照，去广场跳舞。是、啊、标签化，标签、就是、就是你就是在被标签化。然后甚至那些，其实像我父母这些事儿全都不干我，我父母也不干。对呀、啊，就是去早市。你早市又看不着这些广告啊？对啊，就是就是，你会发现其实不是所有人都这样，而且可能我会越来越发现，我们周围的老年就是老年人，咱们父母这一半，其实这样的并不多。
0: 对吧？真是你妈也不跳广场舞吧？哎、真的，老，在跳、哎。我觉得你真的把广告打到广场舞也不是坏事儿。你<笑>想那群体多，嗯、一看有一个人看，这一群
1: 老太太全看、哦、啊！对呀、啊，一群老太太看《十八性格》，哎呦，都年轻时候我们追过的。
2: <笑>确实，这个是让文化就是受到了一个，就是就感觉是一个被被被被罩子罩起来的一个呃隔隔离起来了我。有些东西其实很难接触到个别贫我就群体
0: 我真是觉得三十五、啊、三十五岁人他妈已经死了没了。所以我们还叫。怎么没了？你说这个社会怎么就是这么奇怪呢？这个我想起来以前，为什么我就想问我为什么不要三十五岁以上人、啊不知道？
1: 就是有些大厂不是这么说三十五岁人
0: 是中国人是三十五岁之后就是
2: 有要退化吗？<笑>三十五可能他们这么觉得。世界
1: 上没有任何一个国家说说不欢迎三十五岁人来。三十五在绝大部分发达国家都是中间力量。咱们小的时候也是，你记不记得那谁，编辑部故事里边那个、啊、侯侯亚华老演的于德利，一说就是年富力强的中年人。对啊，对啊对啊我从小都觉得我,我年富力强的中年人啊，工作没有十年那都是新人嘛，没错。现在可不是，所以咱们这代特别惨，说咱们这代上班的时候问你有没有经验。等到咱们他妈有经验了没，没错。现在哎，现在真是招新招的也都挺老贵，就招
2: 新。我跟你说，为什么？就那天我看了一个那个理论，这这叫理论吧？某网站的这个总总 CEO 吧，可以说发的是一个搞招聘的，他就说这个三十五岁特别尴尬一年纪，为什么？你说你会干什么？你会干的事情是不是现在底下人都会干？对吧？真未必。对，<笑>其实其实这个差距是在思想，在这个模式。你要是真是说，就是比如说，举个最简单例的例子、嗯，咱说剪片子也好，咱说拍摄也好、嗯，这些东西就是个设备的迭代和技术的一个熟练工种。嗯、那您到三十五岁，您还干这个的话，您就是一熟练工种。我找一小孩儿，我你这个钱我可以请仨，是吧？我解没解决我这个拥有的问题？我可能还节省钱了，所以你就尴尬了。那你想往上的话，你的价值体现到底在哪儿呢？你想往上走，你去管管理。上面还有一群人在干着管理，是四十多岁的人。不是我，那我咱们比如说我这个摄影摄像的，我在
0: 公司里边，我不想做管理，我就想作为匠人，我好好就我几十年我就干这一下，我把这干
2: 事干好了不就行了吗？什么叫好？这个标准不一样。对老板来说，投入产出比是好；对他来说，便宜是好。对，所以的话，就大家越来越往这样的一个价值体系上走，这完全不一样。我还是举那个我以前我不知道我在节目里说没说过的一个例子啊，我们去国外拍节目。他们那个当地的那个，听人说的啊、嗯，他们那个当地的是用一个特别老的一个剧场去拍的，所以他那个里边就是包括你，比如说做这个什么声幕啊，然后就人家那个全都是机、嗯、机关嘛、嗯，包括他的摄像、灯光都是六七十岁老头，就为什么？因为干一辈子了就是牛，你不用跟他说，你只说要说我要这样的效果，全给你搞定、嗯，你不用设计什么，咱们彩排什么不用，全都搞定。就是这么简单，就他的那个经验和他的那个认知，其实已经达到了一个，就是你年轻人是无法弥补，你用十个人也干不了这件事情、嗯。但是我们现在的社会里面，就像这样的人很难干到这样的事
1: 情。啊、呃，能干到只是没有人再给你机会了，就是说承认你的价值。像真的说起来就是。老说为什么？呃、哎，就就您让艾文剪片子，就是比就是你看着就是外人看都是剪个片子。艾文剪十几年了，我跟你讲，就在哪个点卡，他绝对比那么新新,新来的名就是听着像吹，但事实是这样。包括我也是，我也是。我说实话、嗯，我在公司已经不动手了。就是你在关键点处理不过去的时候问我来，我会给你解决方案。嗯，其实岁数大了是有这，那我也没有再往上所谓管一个多大团队。我当然是以前有这个机会，后来我又又退了，我就愿意干这事儿。其实能就是是不一样，但好像就是刚 C 老师说的，是觉得不需要了，觉得就就因为因为好像你这东西产出来之后，好像也没有什么直观的数据反馈。因为原先的很多东西，它没有网络，它没有数据，它没有反馈，就是看好坏，看好坏是能看出来的。一旦有反馈，你会发现好坏影响不大，哈哈你承不承认？对吧？对不对？对啊、你你你有好坏，你感觉影响不大
2: 。我告诉你,你，啊、尤其是这个。经过这些技术，我就告诉你，正好聊到这儿了。你比如说剪视频也好，做图也好、嗯，就是你们俩说的这个，现在这软件也特讨厌，他把好多东西全都封装打包。比如说你原来做的效果什么，那天你不是也聊这个吗？啊、你就像这种东西的话，其实让底下人学习，学习成本更低了。对，他可能去干得更快了，你原来能干的事儿，他也能干了。这其实是一个特别坏的现象，就是你致使你的价值逐渐的在被。怎么说，在在被稀释。你被稀释之后，老板就会看到的说，他只看结果，他也不懂那个东西到底是好是坏，你费了多长时间。甚至有的人其实是外行人在看这个内行人的门道，你是看不懂的。甚至还有一些东西，比如作图，他有些东西你都已经达到艺术层级了、哦。我操，我这个是怎么一个构建的一个呃视觉的美感？然后这块必须得有个什么透视的感觉，你这个落落差是怎么形成？类似于这种东西，外人就是一看，这张画太白了，这张画太脏了。我就太脏了，就这种东西
1: 特别多。就是说到这个数据，可是那那数据都差不多，为什么用这个不用因为现在数据不一定是真的，这个是关键。因为你数据不真，要是说数据都是真的，我们也就认了、嗯。现在数据的真假根本没法判断了。当你只用一个不一定真假的数据去判断一个东西的好坏的时候。那可能真的三十五岁以上那些有经验的人和新人，嗯、我并不是说觉得新人经验就没有对经验就不重要了不重要了，因为新人也会面临着未来越来越有经验，对,对吧？我跟你说一个，就是我认为就是现在在职场上有一件事儿特别重要的，其实就
2: 是直觉、嗯，这个东西重要点在哪儿？就是咱们之前其实聊一些其他的付费节目的时候，我我忘了我聊没聊过了啊。他们其实这些世界的很多的特别知名的这种人士，都会以自己的直觉作为这种事情的判断。这个其实既来源于经验，又来源于他个人的一个怎么说一个积累吧。这些东西全都是通过量变产生质变
0: 。叫、哎、什么了？哎，不
2: 是，我突然想到了啊，这中
0: 超去年也开始不要老将，起了一个 U 二三计划，就是每一场比赛你得好像是上俩还是仨 U 二三培养新人，二、呃、三以下的，为了培养新人。就是。后来就就去年特别逗嘛，有好多就是从去年开始这规定打出来之后，有好多24岁的人啊、嗯嗯，就一下就没有上场，就那、啊、太尴尬了。就是人说你差24岁，我这每一场必须得要上两个 U 2 3的，那我优先让那个23岁以下，等于你2425的，等于中生代。人说我就不要了，这场比赛是谁啊 ？U 2 3的加外援加几个那个老的。你那二十四五六七的，看你们踢的也不怎么样，你们你们再踢五年也出不来，那我还不如让去先挖掘这个更年轻的。哎、你发你,你发现了一个
1: ，你你你,你说到了一个更重要的点，其实不是三十五，而是我们对中整个中间力量的摒弃。中间力量就是觉得你没什么用，因为在职场上真的在全世界职场上，三十、三十五真是真正的中间力、哎，有些经验，但是又没顶上去的那种，没到金字塔顶尖的，就是中间。你没有赶上这个政
0: 策的那些二十四岁人是最悲惨的。对呀、啊，就是你们就是鸡肋，对呀、啊。除非你这个二十四岁，你已经是踢得特别好成，成功了，就已经成功了。那我能继续留着你，但社会不,不成功的话，那我就我还不如去要那些有可能明天有可能成为比你更好的年轻人呢。那、啊、问题
1: 就是这帮人，就是你现在说的这帮年轻人，他、嗯、有他们二十四的时候怎么办？如果他们到二十四的时候，他们说没有
0: 表现出也下去，你是一个不成功的产品。那我要再让更年太可怕了，我我是感
2: 觉现在有些事儿做得太决绝了、嗯，就是真的是决绝，就是真的是把三十五岁以上、嗯、或者说三十五岁左右的这些人我是不要的，嗯、有很多公司都其实都有这种特别明确的一些规定，嗯、我觉得不能说我们觉得所有三十五岁人都有用，都得留下啊，嗯、这这个确实你其实是有一个效率上面的一个考量是没有问题的。嗯嗯但是你也不能决绝到说，把它以政策的形式，然后来去干。有很多三十五岁的人确实不够好，是吧？确实应该开、嗯、开除。但是，我发现
1: 这让整个三十五岁以上人这个群体有一种自卑。对，咱们好像做节目最早的时候，咱们到三十五，差不多就是跨三十五那会儿嘛。我那会儿找工作，我操，我真是就是说年年薪奔着七八十万写。嗯，三十四、三十五，我就有的是地儿要。转过一年再找没地儿要了。我说我这一年发生什么了？我从身价接近百万到现在，我一个月我一个月找两万的我，你要退休了，我一个月找两万的我都找不着了。就嗯、我跟你说，嗯、我我我这一年我是老年痴呆了吗？我
0: 这一年我是被什么东西撞了吗？这,这一年你加速了衰老，知道你这一年过了二十年，匪夷
1: 所思吧？这就是最匪夷所思的地方。如果你是一个平缓下降，我也能理解。比如我我三十五，你们觉得我是最年富力强的。嗯、我三十六，我我稍微降一点，我降百分之十，我也能接受。嗯对吧？我我我从我从可能要接近年薪百万，哗一下到到我一个月就一万两万都很难找了，这太奇
2: 怪了。我再跟你说一个更逗的，就是原来我首先啊，我没有你们俩那个当时咱们刚开始做节目的时候那样的一个担忧，嗯、但是我中间我也换过工作，我也找过工作、嗯，其实我就开始有这样的担忧了，嗯、而且我也不知道何去何从，我应该公司里边更往上走呢，还是我应该平行的去换换,换跟人换赛道、嗯嗯？我媳妇儿再去找工作的时候，我就明显的感觉到这点。我媳妇儿八六的啊。嗯这也马上，他还没到三十五，我觉得这个岁数在逐渐的变小，哦、你知道吗？开始就是您怎么这个岁数还是干着一个这个市场总监的位置啊？这不应该干 VP 了吗？您要是干不到这个，那您出来
1: 找什么工、哎、我告
2: 诉你，真的是这种心态。这,现在都这有多少个 VP？、啊、这有
1: 多少 v 不是 VP， 现在如果三十四不是 VP 就没脸活了是吗
2: ？不是已经开始有这种趋势了？我不敢说已经是这样，而且是个别企业，不能说所有啊。自己注册一个，给你媳妇儿挂一 VP 不完了吗？不是，我告诉你，还有一个就是他们在简历筛的时候、嗯，这公司有没有这制度不知道。嗯，他。当看到你的职位，看到你的薪水，看到你的那个什么，看到你的这个这个这个年龄的时候、嗯，他就已经形成了一种就是主观意识：这个人是什么样子？这人到了三十四了，他还在这个一个公司干着什么什么什么、嗯，这人不行。这人过了三十五了，你让他不行。但是他不会是说我跟你面完试之后，我了解了你的个人，比如说我如果我是面试官，我面试完金花的话，我说：“哎，这人特别有思想啊！我们其实在哪个哪块我们可以用他？他对岗入职，对吧？你……很多的公司全都是，我这个岗需要一个什么什么样的人，我先去筛这个几个基础条件，然后再去看，他没有一个说是
1: 参照样本也好，或者什么一个选拔机制。你,你媳妇那更复杂，有孩子，哦、因为现在就是说，说就是、说不好听点，大家没工作效率，就拼谁加班多。对，在这种情况下，你三十五，平常加班多，你是在划水。前两天不是出这事儿了吗？啊，是啊，但就在这种文化氛围之下，啊、对对对对就是这种工作氛围之下，你加班多也是有错的，你在划水。你<笑>也不知道他妈，我这人到底在企业里都应该怎么着？<笑>那你三十五就是加班少。我的孩子有家长会，我得回家照顾孩子。但是我真的可以在工作八小时之内。我经常说，我工作八小时，如果完不成就，除了那个吃饱撑的客户后来又找你这种，我说我八小时之内工作完不成，你公司应该做什么？你应该再招一个人。因为你的工作已经超饱和了，而不是把每个人玩废了。如果是我自身的问题，我做的慢，我可以加班。我我跟你说，那个我之前说过这事儿
0: 吧，但我后来当时那问题我自己没想明白，嗯、就这之前在那家公司，然、嗯、后、啊嗯、人们那个有一次我们开部门大会嘛、嗯，我们那个我们那个部门领导就是让我们举手，所有人谁想三年之后不在这儿上班。我、嗯、操！说完之后我害怕、嗯，我以为是想试探试探我们的。说这个不能举手啊！我我一当时新人嘛，我说可千万别举手，这可能是吓唬吓唬我们的。我说肯定一定得效忠嘛！我、嗯、操！一群人超过三分之一人在举手，而且兴高采烈，带着微笑。然后我们那个大领导看着这些举着手，然后那个微笑的人，对他们进行鼓掌，说这些人是好样的，我欣赏这些干三年之后退休了要退休的人。还他又说了好多，我他妈已经脑子懵了，因为我整个三观都被颠覆、嗯。我说，咱们这人不是教育说要上班，<笑>要要为这个企业啊啊企业是吧？要要说不好听，我要
1: 为社会做工作。对吧？我妈还老
0: 说你怎么换工作？你为什么不在以前的工作待了、嗯是嗯？是吧？是吧后来我理解了，就是这些企业，你知道吗？这些巨头企业就是要。用你们每个人这个三年最精华的时光，让你们每天产出32小时的工作，工作已经跟这群人达成了一种默契。我觉得这是最可怕。以前咱们老认为好像是这种雇佣关系之间的一种不和谐，但其实不是，雇佣关系已经形成了和谐，是因为跟咱们不和谐。你明白？人家已经形成和谐，就是什么呀？我就要你这三年，你这三年给我拼了，他妈拼出给我尿血了，尿血了很多。然后那个人说：“行，我愿意尿血，我但是你要给我极大的回报。”因为双方已经达成了这种默契，就是我想用三年时间干出十年的这个，甚至二十年的成绩，然后我就不干了。嗯，不太，你明白吗？就是,是这种。后来我他妈这这问题，后来我一直在节目里还跟你们探讨过。嗯哦、我老觉得是哪儿有问题，我老觉得这个特别荒诞，就是一就感觉是像库布里克的那种《发条城》电影里面才会出现的那种特别荒诞的镜头，<笑>就是企业老板在问在座这些人，嗯、谁想三年之后不上班？然后底下人就非常兴高采烈举起了手，
1: 我真觉得跟咱们然后你就会看到这
0: 些就是一个个就发条的那种就是拧着磨磨得金光炸亮的这个螺丝钉一样，愿意在这个企业里就是干三年报废。嗯
2: ，我觉得现在都不是一个拼脑力、拼材质，或者说是你有什么独树一帜，就大家对于工作有一个统一的标准后，这件事本身就挺可怕的了。这个标准就是加班，这是第一。第二的话就是它已经变成了说是一个拼。拼身体的一个年代，我我真拼我。我觉得关键是拼身体是雇佣关系，这里边已经形成了一种默契，就是我,、就是、我愿意让你剥削我，
0: 对我愿意让你剥削我，同时你要给我多少回报。咱们在谈这个回报能不能达成一个默契，哎、那这事儿就定
1: 了。哎，我不是说不爱钱啊，我也肯定需要挣工资，啊、我肯定需要挣钱，希望我自己生活能好。但是就说这退休这事儿，咱不是小时候上学就都是说咱们工作是为了建设四化吗？对啊，咱不是得一直建设到六十岁吗？如果、啊、有能力再多建设几年，让这国家变得更好吗、啊？我真的从来没想过，我干三年我就，主要是我真的我我不知道我退休了干嘛去。我不知道退休我干什么去？就比如说如果说咱们一直做节目，我觉得这也算工作。对，咱不是说吃喝玩乐去了，咱们做节目也也算是工作，对吧？但就是说节目也不做了，就是所有的这个这个，你你你对这个社会的产出都不产出了，对，拿着一笔钱，这我我不理解这个快乐在哪儿。不
2: 是那哎，格外问的话，那我讲，咱就变那样的话，不就变成造粪机器了吗？只是个造粪机器而已，<笑>你真的没有价值了。其实那样，我觉得才应该被遗忘，你知道吗？
1: <笑>对啊，就是。现在我不知道是不是这么教育，很很奇妙，着急就,就是命一样，就是想
2: 想赶紧死着，就赶紧终
1: 结
0: ，就对对终结吧。终结者、啊，这就是这就是终结者的意义，知道吗？就你会发现，你特别着急的工作，特别着急的挣钱，特别着急的干所有的这些你你想干事，全都是特别着急。最后，在这着急中，你会又生了好多病。他着急治病，然后又又、哎、轰轰烈烈，看似轰轰烈烈，呃，急急忙忙的，就是。就过了一生，但您好像你回顾一生、哎，你在干嘛？你又不对对对，你又不
1: 太清楚自己在干嘛。就最后讲故事吧，就是这个说起这着急这事儿、嗯，我突然想起来了，小时候他们看那《成长的烦恼》有印象吗？嗯、他家不是一二女儿特别聪明吗、嗯？我觉得他们这啊、嗯呃，对对对对，呵呵我觉得《成长烦恼》还挺厉害的、嗯、啊。这个就是这女孩有一期就是家就是学校让她升跳级。特别高兴，回家说跳级，然后后来聊着聊着就开始考虑我为什么要跳级。嗯，我早一年上大学，嗯，我大学是不是也跳级？我早两年上班，嗯，我是不是要早几年退休？对，我是不是要早几年死？人生到底是什么？反正他最后做的决定是我不跳级，我要踏踏实实过完这一生。我觉得这真的挺有意义。我们不是说不推荐跳级啊，你可以跳完级之后、这个，这个这个你真的特别聪明的这种，你你少年班也片、哎、里最后就这么讨论的。我突然觉得很有意义，为什么呢？
2: 我觉得他是把这个事情就特别现实化了，但是你也也也,也不是说跳级这事儿是错的。你像 Sheldon 的跳级，我觉得就是对的。他有更多的时间去干自己，其实还是干工作，还是做贡献。那你如果是这样的一个心理状态的话，那 OK。您要是天天就琢磨着说我三十五岁退休，天天在家歇着了，我觉得那样的人，在我们以前就是这人没上进心，跟
1: 我们小时候对世界认知好像真的不太一样所以我们可能我们。我们崇尚是吧
0: ，硬汉啊，是吧，英雄，英雄要奉献
1: 啊，努力工作，为为为国家做贡献。这个
0: 英雄你要选择这条路，就是要选择被人遗忘。我觉得三十五岁的人可能，三十五岁的人就选择被人遗忘挺好的，不要
2: 三十五岁以上人，三十五岁的人不会再回来。